1: Não. Meu sonho. A quarentena. Não fala isso não, cara. continuar, né? A Nossa, quarentena. Não fala isso, não.
2: Putaria, quero.
0: Ah, sim. <risos> Nossa Senhora. Estamos aqui mais uma sexta-feira, o podcast Desce Mais Uma. Nós somos o que? O arroba Desce Mais Uma, pode no Instagram. Yeah. E nós somos, também temos o nosso e-mail, que é o desce mais uma, pode gmail.com. Yes. Nós estamos aqui, três quarenteners entediados, ao mesmo tempo eufóricos, com fogo no rabo. E também, muitas histórias para contar sempre, não é mesmo? Sim. É,
1: é isso. Vocês também
0: estão querendo sair pra rua já? Ou não, são conformadas. Eu, no caso, tô querendo sa sair na rua mesmo, mas é pra dar na cara dessas pessoas que estão saindo na rua.
2: Dá vontade de tacar é, eu tô pela janela, muito né? Umas pedras, assim, as pessoas que estão tá lá na rua, né? Não é?
0: Dá vontade de abrir a janela e gritar, fiquem!
2: Caralho! Caralho! Gente. Porque tá todo tá mundo
0: puxado. desleixado com esse rolê de ficar em casa. Pelo menos aqui em Goiânia, o que eu vejo é que tá todo mundo já tocou, foda-se. Tipo, antes eu olhava pra rua e pensava gente, nunca vi cenário de filme, tá Sim, deserto, total. saca? Totalmente. Hoje em dia eu olho, tá normal Pra mim tá tipo o mesmo fluxo de trânsito Todas as coisas normais estão acontecendo E o que tá super errado, né? Que aí o vírus tá bombando Essas pessoas estão só o quê? Espalhando mais corona
1: É, exatamente Ai, gente, Mas o presidente aparece na televisão e fala que o povo pode sair, né? Por que, que ele não vai lá no hospital pegar um coronavírus? Fala pra mim. Podia, não podia? Podia sim, é... ó. Chegar lá no, na frente do paciente.
0: Esse vaso ruim não quebra.
1: Pôr a mão na cara dele e falar assim. Espirra aqui na minha cara. Pra ver se eu pego um pouco desse coronavírus aí.
0: <risos> Mas
1: isso aí ele não faz não. Se... Se... Demônio, oh, Jesus.
0: Nesses momentos de ódio, nesses momentos de tristeza, nesses momentos de alegria, o que que a gente faz? A gente bebe, é. né? É a nossa válvula. Tá difícil, Eu estou aqui né? bebendo um bom drink que eu inventei, porque eu já não tenho mais o que inventar nessa quarentena. Então agora eu passei a inventar drinks. <risos> Tudo que eu vejo pela frente, eu misturo e coloco um álcool em cima e bebo. <risos> e vocês, estão aí já acompanhadas de quê mesmo, meninas?
2: Hoje eu tô eu, bem acompanhada da a... boa e velha cerveja. Você também, né, miga? Eu também. Boa cerveja. e velha cerveja.
1: E é Petra, por pois não tenho mais dinheiro pra comprar Heineken, gente,
0: desculpa <risos> ai, ai, bom que tem cerveja pra tudo, né, pra todos os bolsos todos os gostos Exatamente. e é isso, mas hoje o assunto não é corona, por mais que pareça, o assunto não é corona atenção, o assunto hoje é o que? a gente vai fazer mais um jogo, um jogo legal um jogo divertido, uh! um joguinho que você pode fazer também com os seus amigos, porque em tempo de coronas isso, tempo de corona, tempo de quarentena, é fundamental você manter o contato com os seus amigos, com a sua família, porque pra você não se sentir sozinho, então é legal você fazer essas dinâmicas, né? Pra você se sentir melhor, se distrair também, fazer alguma coisa legal, divertida. E você pode fazer aí cada um na sua casa, não precisa fazer na casa do coleguinha, tá bom? Não precisa de aglomerações, não é live, é um joguinho, pode ser feito também no seu celular. E esse jogo é o que? É o Top 3! Top, top 3. 3! Aqui é top, mas não é música sertaneja. Aqui é top 3, <risos> tá bom? <risos> <risos> e o que, que é o nosso jogo do Top 3? Top 3 coisas variadas que a gente mais gosta na vida. Então, top 3 filmes, top 3 séries, top 3... Comidas, top 3, qualquer coisa. É o que a gente. É o nosso top 3. Yes. É o nosso top 3. Aqui nós somos três amigos e vamos fazer o top 3.
2: Sim! E aí, gente, já aí,
0: animadas, vai ser garotas... legal,
2: porque assim, tem algumas coisas, né? Por exemplo, filmes, séries, novelas, enfim. Coisas que já vão ficar como sugestão pra vocês, caso vocês não tenham assistido, isso que é o legal. E... Sim, é uma. E além de ser uma, acho que uma oportunidade também de vocês conhecerem ainda mais sobre a gente, né? <risos> Assim como o outro jogo é, tinha essa proposta, a gente. Né? eu acho que essa também isso. vai ser legal. E pra gente dar umas boas risadas, né, gente? Porque não tá fácil pra ninguém, vamos ocupar é. nossa mente, entreter. É isso que a gente tá buscando aí. Tem hora que a gente precisa de umas coi de uns, duas coisas pra desanuviar, pelo amor de Deus.
0: Eu, assim, eu segui um critério na minha escolha, que foi não só coisas que, que eu mais gosto, que eu mais gostei, mas coisas que, tipo, fez uma, uma diferença na minha vida. Que, tipo, dessas escolhas, de alguns desses tópicos que a gente vai falar, foram coisas que eu, que eu vi que teve uma mudança, assim, mudou meu olhar para alguma coisa, me acrescentou em alto, tipo, é, foi uma experiência massa, é, eu me identifiquei de alguma forma. Então, eu acho que o meu critério de escolha foi esse mesmo, assim, o que realmente eu, eu vi que fez diferença, assim, que foi... Quase que um marco na minha vida, sabe? Uhum. Das coisas sérias, né? Porque tem muita coisa que vai ser palhaçada aqui também.
2: É, né? palhaçada. E assim, Porque eu, eu é por exemplo, eu usei um, um, outro, um outro critério que foi de memória afetiva. Tem muita coisa que, assim, às vezes... Pra mim, é, uhum. tem muito a memória afetiva, sabe? Muito forte. Então, teve algumas ah, coisas que assim... Também. Poxa, isso aqui me trouxe uma mensagem e tal. Mas eu tenho uma memória afetiva tão mais forte com essa aqui... Que traz uma conexão muito mais profunda. Então, é, é isso aí, é que de repente é, é, é válido olhar pra e tir, tirando, né, e fazendo a seleção também. Eu Mas é a isso. a junção
0: dos dois, um pouco. Né? É. Então, tá.
1: Então, vamos começar? É, pra... Vamos! Vamos
0: começar o Top 3! Vamos começar com a o caloroso, E o aí? primeiro é qual? Ordem
1: alfabética. A gente começar
0: com Top 3 filmes. Vamos fazer seguir aquela ordem, Pelo né, mais difícil. ordem alfabética. <risos> Então, top 3 filmes. Cada um vai falar um agora dentro dos seus top 3. É, não é uma ordem, né, do melhor, não, tipo, primeiro, é... segundo, terceiro. Não. não, é aleatório, top 3. Então, top 3 filmes. E aí, Ana, qual que é o seu primeiro top 3 filmes?
2: Então, eu tenho uma dúvida pra começar com esse. <risos> Porque <risos> é Matrix a trilogia, mas aí são três filmes. Eu tenho que escolher um...
0: Não, acho que não. Não, é, não porque não precisa, é uma trilogia. Não tem né? é a gente não tem regras.
2: Então assim, eu colocaria o Matrix a trilogia, se fosse pra me escolher entre os.
0: Mas por quê? Entre
2: os três filmes, é, eu colocaria o primeiro, obviamente, né? É, mas assim, porque o filme assim para mim ele, além de ser uma obra de arte incrível realmente. Eu acho que a mensagem que o filme traz, ela é muito contemporânea. Foi um filme que foi lançado em 99. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu assisti esse filme. Então tem também uma memória afetiva. E eu não entendi porra nenhuma. <risos> e eu fiquei, tipo assim...
0: Eu mas provavelmente você viu várias vezes a É, até eu tudo, tinha
2: nove né? anos quando ele lançou, né? Eu era uma criança, mas eu lembro é direitinho antigo, de era... eu assistir... Você viu...
0: Você viu no cinema não, ou você viu em fita e cassete? Vi,
2: não, vi na TV, no SBT. Nunca esqueço. No SBT.
0: Ah, eu acho que eu também vi Matrix no SBT. <risos> e aí passou super também.
2: tarde na época. Eu nem sei como que eu consegui ver. Porque eu lembro que minha mãe era bem chata com esse trem de ver filme na TV. Mas eu assisti ele a primeira vez. Hum, Tem uma hum. memória muito grande de justamente ter ficado muito confusa com o filme. E aí, óbvio, né, gente? Depois eu até tive a oportunidade de assistir no cinema. Naquelas sessões especiais que eles fazem, sabe? De alguns filmes antigos. Então, eu tive a oportunidade de assistir uhum. no cinema. Eu acho que o filme, ele traz essa mensagem. É, todo mundo sabe a história do Matrix, né, gente? De que nós somos programados e lá, 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 Então, assim, eu acho que é bem contemporânea a mensagem do filme. De que nós, na verdade, vivemos uma, uma realidade paralela, uma utopia. Onde os seres humanos, nós somos máquinas, né? E vivemos essa representação de, de uma Matrix, né? Que é o nome que nos comanda... Pra, pra um mundo ideal um mundo, Pô, né, Pô, cara, onde... você tá
1: dando spoiler, então, é isso? Ah. Porra,
2: o filme tem 21 anos, eu acho que pode, né <risos> e a construção do Escolhido, tem toda essa ficção que traz é, uma coisa, assim, até então eu acho que muito nova, né, assim de ter uma pessoa que vai ter esse despertar, de perceber então você pode fazer muitos links como a nossa percepção mesmo quando a gente começa a se perceber, quando a gente começa se conhecer, o como que a gente vai se desconstruindo enquanto ser humano então eu acho que a mensagem que o filme traz de modo geral é bem interessante
0: então, o meu top 3 filmes aqui o primeiro que eu quero falar é de um cineasta que eu amo muito, acho que eu já assisti todos os filmes dele, que é o Amoldova, que é um cineasta espanhol ele é um cineasta que tem muita... primeiro que ele é gay e segundo, porque ele fala... Os personagens dele têm muita relação com a comunidade LGBTQIA+. É, então, o meu primeiro filme é um filme que eu assisti já várias vezes. Eu amo o drama. O Amoldova ele faz filmes tanto de drama quanto de comédia. E o primeiro filme que eu vou falar que é o A má Educação. É um filme que eu gosto bastante desse cineasta... Eu acho que compensa todo mundo conhecer todas as obras do Moldova, é, Dentre é, esses filmes de drama que ele já lançou, o que eu mais gosto é a Má Educação. Chama a Ma Educação esse filme. E você, Cene?
1: Ah, o meu top 3 filmes. Vou começar com uma obra-prima, prima, uma obra de arte que eu sou apaixonada simplesmente, que chama As Branquelas. Ah! <risos> <risos> gente, eu amo as branquelas, sinceramente Olha,
2: maravilhoso, hino. Pode... Eu não isso lembro aí que é um filme, que é uma obra-prima mesmo, falou tudo
1: eu não lembro nem... é
0: de cagar de rir
1: eu não lembro quando foi a primeira vez que eu vi, mas assim é, toda vez que passa, eu assisto e eu dou risada do mesmo jeito entendeu? é então... isso
2: que é legal
1: eu amo, amo as branquelas, gente. E assim, eu não preciso nem explicar, porque eu tenho certeza que... Né? Que a maioria, Sim, muita a gente maioria já, viu. já viu. Então, assim, as branquelas, é um Latrell, clássico. é clássico. E é, é isso. É aquele filme que, assim, a maioria
2: já viu pelo menos três vezes,
1: miga. No mínimo, no mínimo, três vezes. Mas, cara, é incrível, é incrível. É de cagar de rir, como diz o Leandro.
0: E aí, Ana...
1: Ah, eu, eu, eu já de novo, né?
2: Muito rápido. Então, é, outro filme que eu amo. É, e esse tem muito memória afetiva. Acho que foi é, um filme. É uma linda mulher. É, e esse tem muito
1: forte <risos> né? mim.
2: Esse tem muito forte pra a memória afetiva. Porque eu acho que eu assisti. Acho, eu tava até comentando com o esses dias, né, Leia? Que eu acho que provavelmente é o filme que eu mais assisti na minha vida. Eu acho que eu assisti esse filme pelo menos umas 20 a 25 vezes e todas as, tipo assim pelo menos 80% das vezes eu tava com a minha mãe, porque minha mãe é completamente apaixonada nesse filme esse sim eu vi no cassete, minha mãe eu acho até que tinha o cassete dele, porque ele é dos anos 90 eu fui ver hoje, eu não sabia sim. ele é de quando eu nasci olha que incrível isso eu fiquei chocada e tipo, assim eu lembro muito claramente de eu assistindo ele recorrentes vezes com a minha mãe eu acho assim, é um romance muito é, tipo, de uma, contado de uma maneira diferente né é um roteiro até que original eu acho pra época é interessante a história todo o preconceito que ela sofre é, então eu acho que tem uma construção legal o filme, tem a Julia Roberts que é maravilhosa tem o Richard Gere também que eu sou fã demais dos dois então, assim, gente, Uma Linda Mulher, eu acho que também é um filme que fala por si só. E pra mim, realmente, ele tá no meu top 3, muito por memória afetiva. Provavelmente foi o filme que eu mais assisti na minha vida, que eu gosto muito, que eu me divirto, que é um filme leve, que eu gosto de assistir. E que tem muita essa conexão com a minha mãe. Então, eu não podia deixar de trazer ele.
0: Também amo. É, o meu filme, agora que eu vou falar, é, vou continuar no Moldover. O Moldover, ele foi completamente essencial na minha formação, no meu olhar sobre cinema, sobre roteiro, sobre fotografia. É, direção de arte do Almodóvo é muito foda, a paleta de cores dele é muito incrível. É, ele é muito conhecido pelas cores do Amoldova. até a Adriana Calcanhoto já cantou sobre isso. E como eu falei de um filme de drama dele, A Mai Educação, eu vou trazer um filme de comédia que eu assisti já algumas vezes, eu tô muito afim de, de rever esse filme, mas eu não consigo mais achar esse filme, o download desse filme. Inclusive, alguém souber de algum lugar. Eu preciso de um <risos> link que eu tenho muita vontade de rever faz tempo que eu não vejo. Que é o Mulheres Mulher à Beira de um Ataque de Ai, dele. Ai, adoro!
1: É maravilhoso demais esse é maravilhoso, filme, gente. É você ótimo. chora de e rir. É um também. filme de comédia. É muito assim, bom, muito
0: bom é muito bom, e é uma comédia com todo aquele traço da almodova uma comédia meio dramalhona uhum. assim, e sem ser clichê, mas ao mesmo tempo quando parece clichê, ele eleva o clichê ao máximo e fica cult saca? É muito eu bom. acho incrível eu acho incrível, mas o Almodovia é muito conhecido por essas mulheres fortes tá? ele tem muitos personagens femininos fala muito sobre o feminino por mais que ele seja um homem, um homem gay mas eu acredito que as referências dele sejam muito de mulheres, mulheres fortes a mãe dele, ele sempre traz no, nos filmes é, Então um filme dele chama Tudo Sobre Minha Mãe também, que é maravilhoso então, acho que pra quem é mulher também vai se identificar bastante com os filmes dele. E é isso. Bom. E você ainda, Sênio?
1: Eu. meu próximo filme é uma. tipo uma comédia românticazinha também, uma coisa leve, mas é um filme que eu adoro também. É aquele negócio, toda vez que passa, eu assisto. Que chama Simplesmente Amor. É um filme. Ai, eu amo também. <risos> é um filme britânico. É, com o Hugh Grant tem vários uhum. atores tipo assim, a Keita Knightley são vários atores mais conhecidos na, no Reino tem um Unido.
2: elencão esse filme
1: é, acho que é eu eu o adoro adoro filme também, não tem? Na, eu não, acho que não é o Colin Firth tem a Laura Linney tem o Rodrigo Santoro no filme, ele é muito fofo Tipo assim, não fala muita coisa, mas o papel dele foi bem fofinho. Ele e, tipo nunca assim, fala é uma muita comédia coisa. É uma comédia romântica, mas assim não é aquele negócio ai, que vai descambar no final feliz. É, é as coisas da vida mesmo que podem acontecer, a vida dos personagens meio que tá entrelaçada, sabe? É muito legal assistir, é uma coisa muito leve, assim. Você dá uma esparecida, ah, não quero nada muito ah, muito pesadão aqui pra assistir, já tô cansada da rotina, vou pôr simplesmente amor, que vai ser um negócio mais tranquilo. É, então é isso, é, é, é uma coisa bem, bem light em tempos de quarentena. É muito bom né? esse filme, eu adoro. E aí, voltou? Passei a bola é eu, pra você. Novo. Então, é com
2: gente, você, eu percebi Ana. que eu sou meio, meio nerd, porque eu pus dois filmes nerds. É, o outro é o Rogue One, ele é um spin-off da série do, do Star Wars, é, ele é entre o filme 3 e o 4, então ele foi dessa última, dessa última derivação aí, né, dos filmes mais recentes. É, ele conta é, como que foram, para quem entende de Star Wars, né, ele é a história assim, entre como que foram roubados os planos da Estrela da Morte. Então, para quem acompanha a série, isso é uma resposta que a gente nunca tinha tido... Há tantos anos. Então, foi muito legal. E, assim, eu acho que, além de tudo, é, não foi só legal por contar isso, mas porque o filme realmente foi muito bem, assim... A história foi muito bem contada. <risos> e, diferente dos demais filmes do Star Wars, é uma história com começo e fim. A gente já sabe o que é que vem antes e o que é que vem depois, porque são justamente os outros filmes. E, então, assim, a construção foi incrível. A fotografia do filme é incrível. Tem uma cena muito icônica que já tinha... É que ela é da, da sequência do 4, 5 e 6, que foram feitos lá nos anos 70. E aí a gente vê, revê aquela cena. Com os gráficos que a gente tem agora. Então, assim, pra quem é fã do filme, foi muito emocionante. Foi uma coisa, assim, no cinema, eu lembro de, tipo, assim, chorar mesmo, sabe? Então, pra quem é, é fã dessa cultura aí, do Star Wars, desse universo, foi um filme, pra mim, particularmente, foi o mais, o mais marcante da série. É isso aí, gente. Mas assistam, quem não assistiu, é. vale muito a pena.
0: Yes. É, eu queria indicar um, um Indicar não, né? Entre os meus top 3, eu sou muito fã de De filme nacional Eu amo cinema nacional Eu acho cinema nacional muito foda Acho que a gente precisa pesquisar mais sobre filmes nacionais Tem pra todos os gostos Filmes incríveis aí Acho que todo mundo precisa conhecer Se você forçar você vai encontrar filmes incríveis. É, o filme do meu top 3, ele chama Os Famosos e os Doentes da Morte. Ele é um filme é, com a direção do Esmir Filho. É, o roteiro é do Esmir Filho foi baseado num, num livro do Ismael. Ismael Cannibal. Cannibal, sei lá, cannibal. Alguma coisa assim. Risos, <risos e choros. É, os famosos doentes da morte, ele mostra... Primeiro que ele acontece num lugar... É, a história se passa no interior do interior, nos confins, assim, do sul do Brasil. É, eu acho... E é legal a gente conhecer é, esses lugares, tipo que a gente não tem tanto acesso, né? Tipo, Bacurau mostra muito do Nordeste do Brasil. E esse filme, ele fala do... Ele se passa no Sul. É, a trilha é incrível. A trilha tem Bob Dylan, que é muito foda. A história fala sobre um, um garoto que ele vive nessa cidade. E ele quer muito sair dessa cidade porque ele quer assistir o show do Bob Dylan. E a forma dele sair dessa cidade é através de, de conversas pela internet, através de um blog que ele tem. Então, fala muito da relação desse personagem com a cidade que ele vive. Ah, a fotografia é incrível, é um filme super poético, é muito bonito. E tem uma frase desse filme, que é a frase do Ismael, que é uma frase que eu acho que estremamente extremamente no nosso contexto agora de isolamento, de corona que é... eu amo essa frase e assim ela realmente fala muito do que a gente tá vivendo agora que é, estar perto não é físico é uma frase muito forte no filme estar perto não é físico <risos> e é justamente isso que a gente faz Tipo, a gente tá aqui A gente conversa muito pela internet A gente tá só tendo esse tipo de relação pela internet Então essa Sim. coisa é a presença Você está perto das pessoas, não fisicamente Está perto das pessoas Através de sentimento Através desse contato online, e é o que esse personagem ele busca, esse contato online com o mundo externo que
2: incrível, então fala muito
0: da relação dele com a cidade, com a família dele, com a cultura da cidade dele ele meio que, ele não se sente ali, é, muito aceito, ele sente uma pessoa estranha naquele meio então fala muito dessas estranhezas é, é incrível o filme ele não é um filme muito conhecido, mas é um filme que você consegue achar facilmente na internet pra baixar é, eu super indico, acho que é uma ótima forma de conhecer um cinema nacional. Ele é, não é um filme novo, é um filme de 2010. É um filme mais antigo, mas é um filme que eu super recomendo. acho super foda de todo mundo estar tá assistindo aí, conhecer um cinema que às vezes as pessoas não conhecem que é feito no Brasil.
1: É isso aí, é fica isso. a dica, galera. E você, Arrasou. Arrasou. Filme pra nacional, realmente a gente tem que dar mais valor mesmo, não é mesmo, galera? É... A minha indica... indicação não, né, gente? Ah,
0: top 3, <risos> Meu... vamos lá. O seu top 3. Meu seu top
1: 3 top é um filme que eu acho que eu comecei a gostar de filmes de época, filmes épicos, porque eu, eu gosto muito de filme de ficção também, de fantasia, mas sou apaixonada por filmes épicos, de filmes históricos. E um que eu sou completamente apaixonada é o Gladiador. Amo Ai, daí filme. eu tava com ele na cabeça Eu
2: disse que Gladiador Tomara, tomara
1: Eu amo Gladiador, cara É uma Ai, história incrível é, muito bom. é, tipo assim Você viu que eu só coloquei coisas óbvias Nada muito cult Mas assim, são os filmes que <risos> Eu mais gosto mesmo E é outro também Que passa um milhão de vezes Eu assisto todas as vezes porque, né, nada como você ver um cara que era comandante do exército, virou escravo, depois gladiador, e depois foda. foi lá e, pã, não vou contar, né, a história. É, porque,
2: que, vai que eu não tem não sei que é né? que tem, gente. Pode acontecer, né, da pessoa não ter assistido. E é, é um filme eu assisti,
0: mas eu nem lembro direito tio. do filme.
1: Hã? Nossa, é maravilhoso.
0: Eu assisti, mas eu não lembro muitos detalhes, mas eu assisti. É incrível. É... Passou bastante, né? Na televisão. Demais, Sim,
1: demais. demais. É, mas é, é isso Gladiador. Quem não viu, veja. Quem já viu, vê de novo porque vale muito a pena. Isso. E vamos keep going aí nesse top 3, porque né, agora a gente tá o quê? só no agora começo. É série? Série.
0: Sim, vamos para agora. As séries. E aí, o Ana? Ah, eu que começo que toda é vez, série? né?
2: E essa série, ela foi... Curtiu. O Flavinho insistiu muito pra mim assistir essa série. Foi uma série bem difícil, que é o Breaking Bad. Mas que não tinha como não estar no meu top 3. Porque, assim, é uma série incrível. Ela foi uma série premiadíssima. É... Mas, assim, o que, que ela conta, né? Ela conta... Eu, eu... Isso aqui, gente, eu vou falar porque não é muito bem um spoiler, Tá? meio que nos dois primeiros episódios já conta, é um, um cara que tem uma vida mediana, super pacata, ele descobre que tem câncer, e ele, ele tem um ex-aluno que é traficante, e esse ex-aluno dele faz uma proposta para eles produzirem metafentamina. E aí se desenrola é, um enredo, uma trama, muito realmente assim, incrível, a construção dos personagens... As atuações de todos, não dá nem pra falar exclusivamente de um, porque todos os personagens da série têm atuações impecáveis. A série realmente, assim, é muito brilhante. Muita gente deve ter no seu top 3 essa série, porque é uma série que, na época, né, gente, porque ela também tá é antiga, eu assisti ano passado. Eu assisti tudo de uma vez em, acho que tipo seis meses, sabe? É, então, é uma série que... Não podia voltar no meu top 3. Mexeu muito comigo, particularmente. É, por retratar essa... É uma série até um pouco pesada em algumas temporadas. Por retratar essa coisa de droga e tudo mais. Mexeu muito comigo, mas foi uma série que valeu muito a pena pela arte mesmo. Porque é uma série muito bem feita, muito bem construída.
0: Chique. É, do meu top 3 aqui, de séries... É, mas uma, uh, uma das primeiras séries que eu assisti e que eu realmente, assim que me fez converter pra esse mundo da série, <risos> saca? foi a... e nem é uma série que eu considero extremamente foda eu acredito que muita gente começou a assistir é... porque teve o hype e muita gente parou de assistir que foi is the New Black da Netflix é... eu gosto bastante da série, eu assisti a série completa, ela é uma série se for consideravelmente antiga porque ela é de 2013 ela começou, tem um tempo, acabou? é... é... Ela começou em 2013, acho que foi uma das primeiras séries de, da Netflix, assim, uhum. de produção da Netflix, é, tipo, né? Tipo, de
1: House of Cards, elas foram meio que juntas, assim.
0: É, sim, acho que foi meio que elas estouraram no boom das séries, uhum. assim. Foi da uma Netflix. das séries que, é, que meio que deixou todo mundo querendo assistir séries, saca? Uhum. E eu gosto, eu gosto muito de horas do New Black, porque são personagens eu amo personagens femininos é, as, as, só tem praticamente personagens femininos né, na Sim. série são muitas mulheres e ela eu acho uma série muito com, muito completa assim tem drama tem comédia tem suspense tem muitas questões existenciais então e eu acho que é muito foda também porque eles aprofundam muito nos, eles aprofundam e desenvolveram muito os personagens ao longo da série então você acompanha a história daquelas pessoas mesmo tipo a pessoa ela se transformando dentro daquele cenário ali de prisão você começa a entender também que a prisão reflete muito a sociedade como ela é, como ela funciona, os preconceitos também que existem fora também existem dentro da prisão é, eu acho muito interessante, e principalmente isso, de você aprofundar na mente da personagem. Só que eu acho isso bem legal. O Orys traz muito isso, traz muito o passado dos personagens. E o que esse passado reflete no presente dela, nas atitudes do presente. Eu acho que isso é bem legal. Mas... E você, Saine?
1: É, cara, a primeira série que eu lembro, assim, que me fez ficar apaixonada completamente por séries. Começar nesse universo. Foi Grey's Anatomy, né? Eu são 16 temporadas. Guerreiros, <risos> eu... quem assiste
2: Grey's Anatomy para mim, o nome disso é Guerreiro.
1: Guerreiro, guerreiro, porque médico eu formado em Grey's Anatomy <risos> é. Tem pode bem, me contratar eu aí para ajudar no na crise do coronga nos hospitais, <risos> só que não tô brincando, gente. <risos> É, Grey's Anatomy, amo, cara. Eu tô na. Terminei a 15 temporada, preciso ir pra 16, que inclusive foi interrompida por causa dessa crise. Gente, não tá eles gravando. estão gravando até
2: hoje, tipo assim, não acabou?
1: Não. Não. Não, não, já foi. A, eu acho que a, o contrato da. da atriz principal, que é a Ellen Pompeu, a Meredith Grey. Foi loira, até né? renovado até, é, até a vigésima temporada, se eu não me engano, uma coisa assim. Eu. Ai, não, eu amo demais, cara. Quando ai, é uma série que é engraçada também, que tem tudo, tem drama, tem comédia,
0: tem as questões
1: assim. existenciais também, saca? Você tem algumas uhum. coisas que você se identifica, os personagens são maravilhosos. Eu acho massa, assim, claro, que tem essas coisas de série que enrola. Mas eu acho massa assim: como que ela consegue até hoje manter, sabe, a, a, as histórias, as coisas? É, eu vou ter que dar spoiler porque sinto muito, gente.
0: Né? Não, cara!
1: Mas, tipo assim, os personagens que começaram lá, obviamente, não, todos não estão até hoje, né? É, só a. Morreram. Só a atual, a, a que dá nome à série, que é a, a Meredith. É, e eu fico, eu fico besta, como que ela consegue incluir outros personagens e ainda amarrar muito bem as histórias. Então, assim, é muito foda, é muito foda mesmo. Então
0: é isso. E aí, e aí, e aí? Vamos, Eu segue?
1: novamente.
2: Então, e aí, gente, Ana? a próxima série que eu quero falar é uma série que tá em alto, então eu não vou comentar muito, porque tem muita gente que tá começando a assistir agora. Não vou, assim, dar spoiler, né? É? This is Us. É, é uma série de drama também, isso já com alguns prêmios aí, recentes. É uma série... Que...
0: Quero ver essa série.
2: É, é uma série, eu não vou falar... Não vou entrar muito em detalhe, porque realmente, essa, é, é aquela coisa assim, não tem muito como eu dar uma sinopse sem dar spoiler. É uma série que Mas mexe... por que, que você gosta dela? É isso que eu vou falar... É, eu gosto dela justamente porque... Por porque? porque ela traz uma identificação, uma conexão, e ela traz representatividade de todos os tipos, assim. É, eu e o, o Flavinho, a gente costumava falar muito assim... É, é uma série que, se você não se encaixar, é muito difícil, sabe? Você não se vê em algum personagem. É, em, qualquer, em, em vários momentos, né? Então, tem uma construção muito legal. Ele, ele traz racismo estrutural, racismo de, de forma geral. É, homossexualidade, gordofobia, é, relações parentais problemáticas... Então assim, traz de tudo um pouco, é uma série que mexeu muito comigo, eu nunca esqueço da sensação quando eu assisti o primeiro episódio, e assim, eu recomendo muito, é, tá no meu top 3 com certeza, não podia faltar, é uma série de drama, é um drama denso, carregado, mas que traz muita reflexão, e que também ao mesmo tempo, é, eu acho que assim, é, não é um drama também assim, sabe oh! tem alguns episódios mais pesados. Mas é uma série boa de se ver, eu acho, sabe? Pra refletir. É bem legal. Eu não vou falar muito mais, porque realmente é uma legal. série que ainda tá em alta. E eu quero evitar esbarrar em
0: spoiler. Enfim, e você, gente. É... Então, eu Trazendo, levantando essa bandeira aqui de produções nacionais e tal, de arte nacional. é Uma série que eu assisti há muito tempo atrás. E que... É uma, uma série muito foda. Muito foda, muito foda. Produção nacional. Eu acho que eu assisti, eu era até, sei lá, pré-adolescente, não sei. Acho que eu nem tinha idade pra assistir essa série, mas eu acho incrível. Presença que de é Anitta. Os Normais. Ai, Os maravilhosa! Normais.
1: Pensei que era Gente, presença um de Anitta. Pelo amor de Deus.
0: Que, não, que cara de presença de Anitta? Os Normais. <risos> é, Os Normais, maravilhosos, maravilhosos. É um humor super diferente que existe do humor nacional. Era um humor, assim... Somente essa palavra é meio chato falar sobre, mas é muito à frente do tempo muito. mesmo. Acho, eu não lembro, mas acho que, sei lá, Os Normais acabou. Tem o um, quê? Uns 15 anos atrás, 10 anos bem. atrás, não sei.
1: Nossa, já tem tudo isso, caralho. É, bem, deve ter, bem.
0: sim. Os Normais, ele foi escrito pela Fernanda sim, Young, eu, maravilhosa nossa, Fernanda dá, Young. Bateu no coração. E o seu marido, sim. Alexandre Machado. Uhum. É... Tem lá o Luiz Fernando Guimarães e a Fernanda Torres, né? Como os atores principais. E a Vani, maravilhosa. Pra mim, acho que é um dos personagens de ficção que eu mais amo. Eu acho ela incrível. Ela é... Eu acho a série engraçadíssima. Incrível. É uma série super criativa. E é isso, saca? For... Eu acho que quem não assistiu essa série nacional, eu acho que compensa Manita. super rever, porque é muito, muito, muito
2: boa e assim, eu olhei aqui, gente dei uma pesquisada, tem 17 anos só, tá, que passou o último episódio, 3 de outubro de 2003, caralho, mentira Caramba,
0: 17 ai, anos eu que tenho 18 que anos pai. como é que eu assisti essa série,
2: <risos> gente é isso
1: ai, Jesus <risos> ai, é maravilhoso saudades, Fernandes. Beleza! e aí,
0: Sene olha,
1: minha próxima série eu não, não é novidade pra ninguém né? Grey's Anatomy também não era. Vamos mas... ver se eu acerto? <risos> eu já dei a dica aqui, caralho. <risos> <risos> <risos>
2: Exatamente. É isso Nossa, também
1: tomei no ritmo, já tô bêbada. <risos> é isso mesmo, gente. Game of Thrones, para mim, é o supra-sumo. Cagou na minha cabeça, né? Terminando do jeito que terminou, como eu já comentei alguns episódios atrás, <risos> mas assim, que série, gente, que série, eu sou apaixonada, agora eu vou dar um jeito de começar os livros também, de trabalhar meu vício em redes sociais, pra eu poder, <risos> pra eu poder ler. ler, entendeu? Que já tem até o livro aqui que E é isso, cara. Eu amo muito Game of Thrones. É uma história que eu acompanhei também do começo ao fim. Fiquei muito decepcionada. Mas fazer o quê, né? Não dá. Agora é esperar a história do livro vir à tona pelas mãos de quem o começou verdadeiramente e na essência, entendeu? <risos> às vezes a gente Mas gosta que... de umas coisas que, é. que
2: no final caga na cabeça da gente mesmo, e acontece
1: enfim, é isso, volto pra você Ana, é com você Ana
2: então gente, a minha última série é, assim, até mexe também comigo bastante porque é uma série que eu é Spartacus é, na época que eu assisti Spartacus foi uma época que eu comecei a assistir série, foi tipo assim, acho que foi a eu poderia dizer que talvez tenha sido até a minha primeira série que eu assisti. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi. E tem uma história muito emotiva, né, com Spartacus. Primeiro por ser uma história real e segundo porque o ator da primeira temporada e do spin-off, que é o Andy Whitefield, ele faleceu logo após as gravações dessas duas, de câncer. Então, assim, tem até um documentário contando da história dele, a luta dele com o câncer. E ele era muito incrível o ator, então assim, Espartacus, gente é <risos> é bem o que a Célio falou, é aquela coisa épica de gladiador mostra retrata essa coisa de... ele era um escravo né na guerra romana ele se torna um gladiador aqueles de arena então tem todo esse drama é tipo, o Game of a Trons fotografia Trons oh. é incrível da série também é, é bem assim aquela coisa bem caricata né de desse estilo de de filme de épico e de gladiador, então assim, eu sou muito apaixonada, é um drama também bem pesado, é uma história é, baseada em fatos reais, né, o Espartacus. e assim, eu recomendo muito assistir, mesmo depois que eles trocam de ator, né, a segunda temporada, o ator, assim, no começo, a gente tem aquele estranhamento, né, normal, que você já tá acostumado com aquele cara, e saber da história tem toda uma carga emotiva, mas dá uma chance e vai, assiste até o final, porque vale muito a pena a série. E não podia faltar no meu top 3, até porque eu, eu tenho quase certeza que foi a primeira série que eu assisti, e foi a que mais mexeu comigo, e acho que foi ali que eu falei, não, deixa eu dar uma chance para séries, porque tem muita coisa legal para agregar, e como é uma série curta também, é, eu acho que foram três temporadas e o um spin-off, se não me engano. Acabamos o top 3 série?
0: Não, ah, lê, né? tem mais uma. Vai lá, Lê. Esse programa vai ter quatro horas de duração. Aguente aí, vocês. <risos> Segura, Exatamente. gente. Segura na mão de Deus e vai. É... Dentro das minhas top 3, é uma que eu tô assistindo ainda. Ela está acontecendo ainda, essa série. Que é a maravilhosa Senhora Maisel. Ai, é uma série da Amazon. eu comecei Amazon. a assistir. Amazon Video. É uma série muito massa também, tem tudo disso, tem drama, tem comédia, é pra ser uma série de comédia, na verdade, mas eu acho que ela é uma, uma série mais densa, assim, não é aquela comédia que você vai rolar no chão de rir e tudo mais, mas é incrível, a Maisel, ela é uma personagem, assim, que você vai ficar cativada por ela, ela é uma mulher, é uma história que se passa ali nos anos 60, nos anos 70. Ah, eu tava em, em dúvida York. disso
2: mesmo, qual que é o ano que ela se passa?
0: Ela não, ela, ela passa nos anos 60 e vai pros anos 70, eu acredito. Hum. Pelo que eu estou aqui me lembrando. Legal. E mostra muito a evolução, a desconstrução da personagem. Porque ela é uma personagem que reproduz muito machismo. Ela cresceu em um ambiente muito machista, a época em si era extremamente machista. E aí, a história mostra muito a desconstrução dessa personagem, que ela quer ser uma comediante stand-up, fazer stand-up em um ambiente que é extremamente masculino. Então, ela meio que chega pra quebrar esse padrão. E ela é uma personagem incrível e tem todas as questões dela com a família dela, com o ex-marido dela, com aquela vida da mulher. A mulher, ela, ela tem dois filhos, ela tem que trabalhar, mesmo tendo que criar dois filhos então tem várias questões, assim, é uma série extremamente interessante que tá rolando foram três temporadas, é uma série da Amazon é incrível é... a direção é incrível, a fotografia é incrível o figurino é incrível a... a trilha é incrível, os diálogos são incríveis, é tipo assim, é uma série muito perfeita, sabe é uma série muito linda de se assistir de se apreciar mesmo, sim, eu tô no, é no sexto legal. episódio
2: da primeira temporada, tô adorando é bem leve tem uma mensagem Sim, muito importante, mas é contado de uma forma muito leve, bem legal.
0: E você ainda, SN?
1: Bom, é. Véi, eu amo demais sex education, é muito boa. Mas ela, então, ela, seu véia, top 3, ai, ela... a última é o sex education? Sex education. Ah, tá.
0: Eu... Você tem uma quedinha por essas coisas de Isso, eu ia Sene. falar
1: isso agora. Olha, ela mexe muito com, o meu... com a minha garota de 15 anos, entendeu? Ah, eu adoro. <risos> Então, assim, eu não tinha como deixar de fora, é muito boa, e é boa pra, pra gente também, que tá com um trintão na cara Sim. aí, né, é, quem... Com certeza,
2: Sim. com certeza, é uma série que traz reflexões, gente, pra qualquer pessoa, a questão é que ela se passa num cenário, né de adolescente, Sim. de colégio adolescente. De colegial, né, mas assim a mensagem que ela passa é muito válida. É
0: porque eu, eu acho que pra gente, tipo assim a gente vê com o olhar tipo aquelas coisas, a gente já vivenciou aquilo, sabe? E... Certo? É por eu isso que a gente se identifica esse, esse... tanto. Uhum. É, a gente se identifica por isso, que a gente olha pra, 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 realmente pra nossa, pra nossa adolescência, sabe? E essa identificação que rola mesmo por isso que a gente gosta, Sim. sabe, não é porque é uma série para adolescentes, é uma série para você se identificar total, totalmente, e, tá, e tem coisas que você
1: traz, porque o próprio nome já diz, Sex Education então você, velho, não tem, não tem como você assistir e não levar alguma coisa para sua vida você tem alguma questão sexual com você mesmo, mesma para resolver então, você para e pensa, pô, ah, eu, eu me masturbo demais, eu penso em sexo demais, eu... o que está que acontecendo comigo, sabe? Todo mundo tem uma questão sexual para resolver. Então, você é, assiste e... a série e você pensa, pô, putz, velho, é muito boa, é muito boa. Uhum. E é
2: interessante essa, é, essa forma é que eles trazem né a nossa relação com o sexo, tanto que ela reflete o nosso comportamento emocional, né? Isso é uma lição, assim, que a série... Vai construindo muito forte É bem interessante pra gente ver que Não é só sobre sexo, mas O sexo nos fala coisas Então a gente aprender a fazer uma leitura Desses comportamentos, é bem interessante essa E série, gente. as
1: coisas que a gente passa ao longo da, é, da vida, assim, na adolescência Marca muito a gente também Nas questões sexuais, depois Sabe? Então é muita reflexão, cara. É, muito Dá uma chance. Se você não assistiu, vai logo lá na Netflix. Aproveita a quarentena e assiste logo.
0: Então a gente se alimentou agora de muito conteúdo, né? A gente falou bastante. Agora a gente vai alimentar o quê? O bucho mesmo. <risos> Qual que é o nosso top três comidas que a gente gosta de comer? Horrores. Todo mundo que gosta de comer. Quais são as suas três comidas favoritas? Fala, eu vou
2: falar uma por vez ou três de uma vez, nesse caso?
0: Não, uma por vez. Ah, tá. Mas, no, no, no geral, serão três. Tá.
2: É, então, a minha... E essa eu posso colocar em primeiro lugar, tá? Não tem isso, não, mas eu vou colocar. <risos> é espetinho, gente. Ou, cara, <risos> uma jantinha mexe com o meu coração, Entendeu? Não adianta, pra mim é a reflexão mais completa que engloba tudo de melhor que há no mundo. Tem carne, tem tomate, tem mandioca e tem uma farofinha.
0: Então não é só o espetinho, né? É o espetinho com acompanhamento. Não, mas não é, a acompanhamento. Jantinha, Se tiver é acompanhamento. É só jantinha, o espetinho. Ou seja, é uma jantinha. Mas janta. a
2: jantinha é o fechamento, entendeu? É isso. É um churrasco compacto. É isso, exatamente, é. um churrasco hum. compacto. É isso, melhor definição. Pra mim é meu top 1.
0: Então, a minha. É uma coisa que eu gosto de comer, porque quando eu como ela, parece que eu... é um... Sempre é um momento de descanso, que eu vou descansar, ou ver alguma coisa. É a... É a pipoca <risos> eu... eu amo pipoca, pipoca de sal, pipoca de doce, adoro. Estou sempre... não pode faltar aqui ao milho de pipoca em casa. Porque, se eu for querer assistir alguma coisa, eu tenho que estar tá comendo uma pipoca. A pipoca realmente é um comfort food.
1: Vai lá, Senna, e tu? Cara, eu vou na mesma linha aí da gentinha, mas o churrasco mesmo, entendeu? Você gosta eu na gosto carne. É da que coisa... É, eu gosto da, da, da carne, eu gosto da coisa completa, o evento, o churrasco, a galera. <risos> Porque o churrasco não é só a carne o samba, assando,
0: sacou? O samba tocando.
1: O <risos> é. churrasco é uma experiência, Inferno, né, gente? Suando, o churrasco tá, é chusqueiro. a experiência, mas assim, a carne assada, pra mim, oh Deus. O feijão tropeiro, a mandioca, vinagrete. o vinagrete. Tem vezes que eu como só o vinagrete, o arroz e a carne, enfim. Já deu água ah, na boca só de falar, ah. porque, né, tenho um mês ou mais que a gente não sabe o que é ir para um churrasco trancado em casa. <risos> então, ah. a minha segunda é pastel.
2: Cara, Ai, eu, amo. Hum. É, eu, eu, assim, eu também tenho uma memória afetiva com, com pastel. Meu pai, ele me levava todo, todo final de semana, ou com, com uma certa regularidade no mercado, que é um... Mer Aqueles mercados, gente. Toda cidade tem esse mercado, né? Aquele mercado lá, sabe? Aquele mercado, esse mesmo. Fica no centro, geralmente. Mercado popular. É. E ele me levava pra comer pastel com uma regularidade muito grande. Então, tem uma memória afetiva, mas é porque eu realmente sou muito fã de pastel. Tem a memória afetiva de fazer massa com a minha mãe, fazer a massa ali do pastel. Então, é comfort food também, pra mim, muito grande.
0: A, a minha comida que... É uma comida que eu aprendi a comer recentemente, porque o ingrediente principal dessa comida eu não gosto, o que é muito abacate. contraditório. Sim, é guacamole, guacamole, que é a comida que eu, entre as três comidas, eu amo, eu sinto assim, às vezes eu fico, sei lá, 15 dias sem comer, me dá uma vontade de comer guacamole tremenda, saca? E eu não gosto de abacate. Só porque o guacamole acaba que, com os outros ingredientes e o limão, o limão sempre ajuda é, nessa quebra do sabor do abacate, faz com que o sabor ali Total, vire neutro, é... sabe? Vire o abacate tem um sabor
2: mais neutro, né? Então, acaba que o, o, os outros temperos abraçam, né? O Tira aquele sabor do Sim. abacate mesmo.
0: Sim. Mas, para hum. mim, o abacate, ele é primo de uma coisa que eu vou falar ainda nesse episódio que eu não gosto também. Então fiquem já o suspense.
2: <risos> Adoro.
0: Por isso que eu também não gosto de abacate.
2: Então conta aí pra gente, Sene. Qual que é a sua segunda comida? É...
1: Ai... Gente, estragonofe. <risos>
2: ah, eu também gosto Comidas
1: De, de... carne as, ou de frango? As... Ou Qualquer um. De frango, de frango. Não, de frango. Tipo assim, eu como de carne. Mas tem que ser de frango, não tem como Cara, ai, velho Dá água na boca aqui, só de imaginar Estrogonofe é bom demais, cara Põe o arroz, o estrogonofe E a... Batata A batata palha, putz, vai cagar é, é e eu não mesmo. sabia, Também né gostoso. Não sei onde que eu vi esses dias na televisão Falando que estrogonofe era comida chique Falei, gente, um trem mais simples do nah, mundo que fazer. Chique desse. não sei é onde. Chique.
0: Não, mas é porque antigamente o stroganoff era meio que chique mesmo. O era tipo comida de casamento, saca? Até né? ah, hoje total. é. Gente,
2: <risos> é, o bom do stroganoff é porque é fácil, depois você pega o jeito e é rapidão.
0: Exatamente. É massa. Glória hum, a
2: Deus. Adoro, que delícia. Ah, também e por, em terceiro, gente, o meu é hambúrguer, sanduíche. E aí, eu não vou entrar na esfera, assim, de, sei lá, fast food, dog, fast, food, fast food, dog ou é gourmet. Fast food, <risos> Fast fode. Isso aí, sabe o que é foda.
0: isso? Fast foda? Só que
2: A pessoa tá tão carentena... <risos> que tá Pensa falando foda, fode mas eu não vou entrar nesse mérito de fode. fast food de hambúrguer gourmet ou x salada de pit dog porque um eu gosto hambúrguer. dos três do mesmo jeito, pra mim amo, pra mim sanduíche é a refeição completa, cara entendeu?
0: Ai, amor
2: por um sanduícheão, amo, amo, amo
0: puta que pariu comeria todos e tudo isso que você falou eu comeria <risos> todos né? Mas uma coisa que eu gosto também, que tá no meu top 3, é não uma comidona, né? um doce, porque eu sou uma pessoa muito do açúcar. Eu gosto muito de doce, tudo que é doce eu gosto. Quanto mais doce, melhor. <risos> e esse doce, ele tem, tipo, muito... É, tem esse lance do Comfort Food, porque tem uma, a ver com a minha infância, com o meu passado, com a minha avó, que é o doce de leite. Ai, ah, que legal! Eu amo. Pra mim é o top 3 doce de leite. Tem tudo que faz mal, tem tudo que faz mal, porque tem muito leite, tem muito açúcar, açúcar pra caralho. Mas eu amo o doce de leite, é um dos meus doces, acho que é o meu doce favorito. Doce de leite, lembra muito minha avó, lembra muito minha infância. Eu como e aí eu viro os olhos de prazer.
1: O meu... minha comida preferida número 3 é o cachorro quente. Ah, você jura? Amo, juro, juro juradinho. Véi, amo, amo. Inclusive eu fiz essa semana, porque, ai, véi... Simples, que? né, também? Simples e agrada.
0: Simples. <risos> <risos> Mas como é que é a seu cachorro quente? Ele é simples, porque tem um monte de gente que enfia um monte de coisa. Não, no não, não, né? não
1: gosto. Não, go não gosto de. Que é horrível também, não gosto. Não
0: gosto desse... Eu prefiro simples também. Como não é que gosto você põe?
2: Salsicha, de... pão, molho.
1: Molho. Salsicha, pão. E batata palha, né? Batata palha, com certeza. Não é, sou muito fã que é de eficiência. colocar milho, ervilho... Catupiry. Por porque... Não, eu gosto. Agora que colocou ervilha, não, catupiry eu quero não. Matar. Não, mas eu acho que é porque vai caindo, sabe? Vai de, vai é. vai arregaçando o negócio todo, não dá certo. Eu como. <risos> eu como. Catupiry também eu como, mas eu
0: prefiro o simples mesmo. Sim. O próximo Segue o é o Guild Pleasure. Agora é o nosso top 3. Hã? Ah? Qual que é o nosso top 3 agora? É o Guild
2: Pleasure.
0: É o Guild Pleasure já? É? aqui na minha sequência era outra coisa mas
2: vamos
0: então você... <risos> vamos. sei lá como é que fala o que que é esse negócio aí? alguém explica? pra quem não sabe? é uma coisa que você
2: gosta mas que você tem um pouquinho de vergonha de assumir hein? você fica ali na escondida aquela música que você escuta Muito mas não aceito. conta pra ninguém aquele programinha de TV que você vê na mocosa nem compartilha com os amigos, porque tem vergonha
0: e aí, Ana, qual que é o seu? <risos> Vamos começar com você.
2: Bom, eu acabei de explicar e eu já vou falar, né? Cara... <risos> <risos> eu assisto... <risos>
0: Não, tô na de falar. A vergonha. Os Lagado quadros do ca...
2: Faustão, gente. Eu adoro, cara. Os, o quê? Os o quê? quadros quê? do Faustão. Tipo Ding Dong, dança, arquivo Nossa. confidencial.
0: Ah, não. Eu adoro, cara. Deio. Eu choro. Deio.
2: Eu choro, eu me emociono. Eu, eu me envolvo. Ah, eu fico ali. Arquivo Confidencial, não tem um que eu não choro. Nossa, que
0: eu Mas é porque o Faustão em si me irrita, Não, saca? ele é irrita irritante. Muito, mesmo. muito. É um
2: problema também muito. quando eu assisto, eu não consigo. mas eu adoro, assim, os quadros. Eu vejo aqueles <risos> depoimentos do Arquivo Confidencial e falo, ai cara, eu queria ser famosa só pra ter um negócio desse, sabe? Aí o Ding Dong, tenho... eles trazem os artistas que tá lá parado, tá enfurnado na, na garagem de casa <risos> tem um século, sabe? É
1: muito divertido, eu adoro. Véi, eu não, Ding Dong, eu não tenho como te poiaca até e o arquivo confidencial eu tava acompanhando de, que, de, que, de que ah, eu não acho legal eu gosto, gente, eu assisto, não vou mentir.
2: Mas conta aí vocês, que eu não vou passar vergonha fazendo, não, caralho. <risos>
0: É, eu fiquei muito... Pra mim foi o mais desses que a gente fa... fez Pra mim foi o mais difícil, porque... Pra mim também Não sei, tipo assim, nada a ver na minha cabeça Acho que eu não sinto tanta vergonha das coisas que eu gosto de ver Porque eu meio que... Ah, velho, faz parte, saca? Nem tudo é... Nem tudo precisa ser intenso A gente pode ver cool. coisas leves Sim. Coisas de... É, às vezes a uma besteira É, eu também pensei muito Às vezes nesse a gente faz rir Já é ótimo, sabe? É uma pessoa que eu gosto de acompanhar nas redes sociais e que eu dou muita risada, que eu acho incrível, mas que rola uma vergonhinha porque, por ser meio bobeira e tal, que é a blogueirinha, a <risos> <o> antiga blogueirinha <risos> de merda. Eu adoro!
1: Maravilhosa! Eu adoro véio. eu
0: vejo o YouTube, vejo o Instagram, <risos> eu acho ela super engraçada. Assim, <risos> Eu não sei, que tudo bom. E, e aí? Junte a
1: nossa. Cara, eu, já que a gente tá falando de TV, com essas coisas, eu tenho um Guilty Pleasure, que é High School Musical. Gente, eu nunca senti <risos> nenhum episódio
0: desse. A minha adolescente
1: <risos> voltou. A adolescente Entendeu? da cena, ela vive,
0: nunca voltou. A ela minha tá adolescente voltou. Ah, tá muito viva, Entendeu? tá muito viva. <risos>
1: Então eu tenho 32, <risos> mas a minha garota de 16 tá aqui. Vivíssima. Vi vivíssima. Você assistiu tudo, é, amiga? Assiste até todos hoje? Todos os três. Não, eu não assisto até hoje, mas tipo assim, por falta de tempo. Mas Se eu pudesse, tava assistindo
0: É, eu tava assistindo Mas, mas eu... quando passava, você era jovem? Porque, ou não, você já era eu velha não sei, Eu tipo...
1: acho que eu já era mais velha, velha Eu né? acho que era mais Vitosa. velha sim, porque eu lembro de estar tá mais Não, tipo, velho, é era é. tudo a mesma época De Rebeldes também, que é um negócio Que eu assisti, amei, e é super Guilty Pleasure
0: Puta que pariu
1: <risos> Eu amei Rebeldes, ah! é. amei muito Véia, eu, sou... é,
0: Bel, eu já não tinha mais idade pra ver esse tipo de coisa Eu sou muito mostrar.
1: adolescente, cara Vocês não estão entendendo Eu é. amo esse estranho adolescente Eu vou pegar um gancho together, aí no, no High School
2: Musical E eu assisto De férias com eles ex, gente E assim Cara
0: toda Uma
2: frequência assim Todas as vezes que tá passando na TV Dentro da programação eu vou preferir De férias com ex <risos> <risos> eu rodo, rodo, rodo beijo tudo. tudo tá passando no, no Story Channel coronavírus, entenda entenda o coronavírus como ele age no seu corpo e, tipo né claro, vamos lá não, não vai rolar eu vou assistir de desp... oh, <risos> eu adoro não. gente é super problemático aquele programa inclusive, mas eu adoro e me dá um tesão do caralho assistir é, mim, aquelas é festas Dá muito gatilho. Credo, que horror, que delícia. Vai, Lê, passei a bola.
0: Ai, meu Deus, os meus são muito sem graça. Então, seguindo essa onda de youtubers, de Instagram, eu gosto muito de ver e defendo muito os meninos do Diva Depressão. Eu adoro Ai, as são, gays. Não
2: sei se é bem um gif mas assim, é, eles são ótimos. Eu acho eu gosto, que é. Mas eles
0: são polêmicos mesmo, é né? tipo. São bem polêmicos. Eu odeio, né? já... Sim. Eu acho que eles melhoraram uhum. bastante com o tempo. Acho que hoje em dia eles estão, tipo, bem ok, assim, não tá muito close errado. Sim. É... Mas eu não sei, é uma coisa que, tipo, a pessoa perguntar, tipo, ah, um canal de YouTube que você assiste, Eu não vou falar de Diva Depressão, eu falo de Juice, sabe? <risos>
1: Uhum. Faz a linha cruz, tipo reflexivo, fala o canalista, um canal monja coin. É
0: isso. Muito uh... bom. E aí, Sene
1: Olha, o meu próximo guilty pleasure é sertanejo.
0: Ai, meu Deus! Eu tenho que me controlar pra não julgar as pessoas. Sei que é sertanejo, amiga.
2: <risos> Hã? Você escuta sertanejo? Eu escuto
1: sertanejo. Mas tipo assim, o go... que é, Mas é escutar, escutar sertanejo? O seu good Pleasure? Não, tem dia véio, que eu tô muito afim de Você me
0: revela, ela escuta sertanejo.
1: Eu, tem dia que eu tô muito afim de escutar sertanejo. E eu ponho no carro a hora que eu tô dirigindo, a hora que eu tô arrumando a casa. Eu tô muito afim de escutar sertanejo universitário, seja qual sertanejo. <risos> principalmente... <risos> É, é um guilty plégio porque, né? Tem alguns que tem as letras muito machistas e isso é bem complicadinho, sabe? Difícil você explicar as pessoas que você escuta aquilo canta uhum. alto, sabe? Dentro de casa. Então, é complicado. Semana passada teve a questão aí Live Jorge Matheus, que foi uma puta de uma polêmica, sabe? Então, assim... E eu assisti, dei audiência. Deu audiência. Então é complicado, é aquele guilt Pleasure que você realmente, pra algumas pessoas, você não fala sabe
0: <risos>
1: nossa
2: gente, vocês não vão
1: acreditar é isso. tava escutando o sertanejo
0: hoje. Não, hoje é meu
2: próximo top 3 Guilty Pleasure é a música louca da Simone nossa, Simaria
1: nossa, velho pelo amor de Deus aquela julgando que eu adoro essa uhum. música louca, cara. louca, louca <risos> Que,
2: assim, eu fui muito julgada Cadê por conta você dessa
1: música. você? Do nada surgiu, desapareceu.
2: desapareceu. É, essa aí mesmo. Essa aí mesmo, eu adoro essa música. Na época que essa música estourou, minha mãe ficou muito fã, e eu escutei através dela, e aí eu gostei muito da música. Aí todo rolê que eu ia, que eu conseguia, eu botava essa música e todo mundo me julgava e virava um away, então assim o meu não chega a ser sertanejo, porque realmente eu não escuto sertanejo, gente, não é uma coisa, hoje eu até comentei com a Senna que eu botei uma playlist que eu tava precisando dar uma animada e no meio dela tinha um sertanejo mas tocou umas três, aí eu já tive que começar a pular porque não é realmente o estilo sonoro pra mim, mas essa música... Toda vez que eu tô bêbada e no rolê, eu vou botar ela pra tocar. Muito provavelmente, porque eu gosto dela mesmo. Eu acho ela muito divertida. Finaliza, vai aí. Tem... Olê, continua.
0: Então, o meu também, meu próximo, não é muito constrangedor, não. Mas é um filme que eu gosto de assistir. É um comfort movie pra, pra mim, também. Comfort movie? Essa é nova pra que mim? Que é... <risos> as, é. Pra mim, é... É quase que seja, talvez. Mas é As Patricinhas de Beverly Hills. <risos> Maravilhoso! Eu adoro assistir esse filme. Adoro. Acho super legal, divertido. É, icônico também. Mas... É uma, uma, engraçado que quando eu fui, eu sempre assisti ele dublado na televisão. Porque eu sempre assistia quando passava na televisão e sempre era dublado. E a, quando eu fui assistir Legendado, tipo assim, você tem uma outra visão dos filmes. Então, esses filmes mais antigos que a gente já falou aqui, às vezes, se vocês também já viram mais é, dublado, quando você vai ver Legendado… Nossa, Eu lembro coisa. também quando eu fui, fui ler A, a Linda, é, a Linda uhum. Mulher também.
1: Nossa, as branquelas
0: também, totalmente Total, é história. legendado
1: Muito bom Tipo,
0: as patricinhas de Beverly Hills E tem cenas também que foram cortadas da televisão Tipo, na cena da festa mesmo Ela fuma maconha na festa E aí, na, na televisão, eles não passavam essa cena E quando eu fui assistir, depois que eu baixei E eu vi que tinha essa cena, eu fiquei chocado Tipo, de várias cenas que eles cortavam, saca, Por causa do horário e é isso, eu adoro esse Arrasou. filme e vejo sempre.
1: <risos> Maravilhoso. Vai.
0: E você, Zene?
1: Cara, é... eu tenho um, um negócio com comprar livro, entendeu? Sendo que eu tenho uma pilha de livro para ler também já. Tem <risos> nunca. <risos> então, essa última vez que eu fui em São Paulo, eu tive que ir num sebo. entrei no, cebo, no todos os sebos que, que tem ali na Praça da Sé e. e Comprei, eu entrei, ah, eu vou entrar aqui só pra ver, uhum, só pra ver. Tá a gente bom. Ilude, né? Tá bom. É... E aí comprei um monte de livro e eles estão aqui. E eu não comecei a ler ainda. Acho que eu comprei uns 10 livros nessa última viagem que eu fiz. E eu ainda não comecei a ler, gente. Ô, meu pai. Sabe? Fora que eu já tinha um monte aqui pra ler. E E aí, cara? Qual que é o seu problema? Sabe? Eu
0: acho que é, é aquela coisa. Você compra os livros pra sentir mais... A partir do momento que você compra, você já se sente um pouco mais inteligente. Né? <risos> Culto. Total. Mas não adianta nada. Você ter o livro ali em cima da mesa e não ler, vai adiantar porra nenhuma. Eu também tenho um monte de livro aqui que eu comprei. E que eu não li ainda. Mas eu quero ler. Então, aí. Vai dar certo. É bom sempre ter opções.
2: Então, gente. Agora nós vamos falar... Um novo tópico, um novo top 3, que são três coisas que todo mundo odeia, mas que você quer dizer. Que Contrado. todo mundo ama, mas você odeia. Desculpa, a cerveja já que subiu, a pessoa. Né? Então vamos lá. Eu começo com uma polêmica nesse país que a gente vive.
1: Eu odeio pudim. Briga. Ah, <risos> nossa, que estranha. <risos> Jesus tem misericórdia, gente, eu não sabe disso não.
2: Eu sempre tive uma questão muito grande com texturas quando eu era mais nova. Eu não gostava de coisa molenga. E aí eu lembro de eu comer pudim quando eu era criança. Eu, gente, que textura esquisita na boca. E aí, e aí todo mundo sabe que todo mundo ama, né gente? É
1: paixão nacional isso aqui. Eu, eu amo pudim, isso é louca. E aí não rolou, não rola. Odeio. E todo mundo ama.
0: Eu gosto muito de pudim. Nossa, eu amo pudim. Não, eu, eu gosto. Não gosto, não sei. Eu que eu acho que minha mãe fez tanto pudim que eu enjoei. <risos> enjoou, né? <só. risos>
2: Fala aí, lei O que que gosto. tu ama, mas todo o que é que todo mundo ama, mas você odeia?
0: Tem uma coisa que eu odeio nessa vida e que a maioria das pessoas, não sei se todo mundo ama, mas a maioria das pessoas que eu conheço pelo menos gosta, mas eu odeio com as minhas forças. É, seguindo nessa onda de comida, é sopa. ai velho Tem é muita gente que gosta de sopa mesmo.
2: Puta merda.
1: Eu Hanço odeio sopa. coisa
0: que tem muita água, muito molho. Vocês não gostam de sopa? Chave? Os dois não gostam de sopa? Eu, eu também
1: não gosto. Eu como, isso. mas eu não, não gosto. Nossa, eu amo sopa. Também. Eu odeio
0: sopa, caldo. Tudo que tenha é muito caldo, assim. Ai, meu Deus, <risos> tem muito hoje. Desculpa. Não, vocês... vou... Mas eu não gosto. Eu vou
1: trocar de lugar aqui, vou trazer o Rafa pra conversar com vocês, porque eu me senti estranho. Tá, excurida. fala você
0: então. Fala você, quero saber o que você, então. Oteia, tá julgando a é. gente. Ah, gosta eu vou pudim, falar de uma coisa. De
1: sopa. Vou falar de uma coisa bem atual, assim, que todo mundo. Todo mundo não, mas grande parte das pessoas gosta, metade do Brasil gosta e a outra metade não. <risos> é, Manu Gavassi, não tem paciência. Não tem a menor paciência. A gente vai cancelar tem a menor paciência. Eu
0: achei que você ia falar Bolsonaro. Não, Bolsonaro um é. Base.
1: Bolsonaro. <risos> Sim. Ele não é... entra nesse podcast
2: nem pra ser comentado é...
1: sequer. Exatamente. Aliás, a gente já falou no nome dele três uhum. vezes. Gente. Foi demais. Agora Mas ele aparece tem... ali na sala.
0: Deus me livre.
1: Mas velho, não
0: tem. Por que você não gosta da mão? Eu não tenho paciência, velho. 1,50m. Um
1: não, é, tem algo igual antes de ontem, eu tava assistindo ontem, sei lá, o dia que ela, que, antes de ontem, teve uma treta lá Eu me solidarizei com ela, porque aguentar a Mari ninguém merece, cara, eu achei ela uma santa naquele momento Eu não a reconheci como uma pessoa do signo de Capricórnio, porque
0: Nossa, se... ela é super capricorniana Porque,
1: velho eu, no lugar dela, com ascendente em Capricórnio e o meu sol em aquário, eu tinha levantado. Eu não tinha nem ido conversar <risos> com a Mari. Eu não tinha, velho. Sabe? Não vou. Me poupe, né? Tchau. Me poupe, me poupe, se poupe, nos poupe. Mas eu não tenho muita paciência pra ela, não, velho. Não tem, não. Desculpa. Não tem, não. Põe, Hébrica. É. É, uma Milo, se
0: é isso. Vão a gente não pode falar o que ela é ai, ai, dois
2: contra um aqui, então. E...
1: É, exatamente.
0: Mas ah, eu mas tinha A, que a falar, gente né? vai ter muito assunto, no... Em breves, um programa, nossos próximos episódios sim, a gente vai poder sim. falar mais sobre isso. <risos> porque eu tenho a minha opinião formada e eu vou defender a Manu.
2: Vai virar uma guerra isso. O mas... que, é que todo mundo ama, Zé. mas eu you odeio. Why? Seguindo: Café com hum. açúcar, gente! <risos>
0: ah. ah, eu não gosto mais. Oh, eu também não.
2: Tem quantas semanas, Lê? <risos> Gente, a maioria das pessoas gosta de café oh, com açúcar, gostei, eu senhora. como uma barista não poderia deixar de colocar essa, porque é um clássico também do nosso país,
1: né, o café com açúcar. Hoje mesmo eu tava tomando café e pensando, véi, não dá pra pôr açúcar no café, sabe? Eu já é converti um negócio dois, que de... como vocês podem perceber. Depois que, você... <risos> depois que você começa a tomar sem açúcar... Você fala, você oh, põe açúcar aqui é uma agressão. Eu ainda põe em alguns momentos que eu não. Que eu, mas eu não ponho o tanto que eu colocava antes. Antes Sim. eu fazia um melado, saca? Uhum. Hoje eu coloco uma colherzinha ali só pra dar uma. Quebradinha É engraçado que eu parei maior... de tomar café com açúcar Mesmo quando eu
2: não tomava café especial Nunca esqueço, foi quando eu te conheci Senna, Naquela época, naquela empresa que eu não vou citar o nome é... <risos> <risos> Naquela época eu já tomava café sem açúcar E eu tomava aquele café lá Sem açúcar Então ali que eu já comecei a tomar café mesmo Não sendo
1: especial sem açúcar então, Mas o mim... povo fazia sem é, açúcar porque... lá? Hã? O povo não fazia, não era com açúcar? Eu não tomava café naquela época? Eu não sei não, eu fazia o meu.
0: Mas, geralmente. Ah, você eu, fazia é. o seu.
1: Eu, toda empresa que Entendi. eu
2: ia, eu, eu era louca, né? Fresca.
0: O lance é porque o, o gosto do café com açúcar, ele é um. E o gosto do café sem açúcar, ele é Totalmente. outro, Totalmente, exatamente. Então acaba que você fica nesse conflito, uhum. sabe? Será que eu gosto mais com açúcar ou sem açúcar? E eu acho que assim, o paladar de, da maioria das pessoas é, Por que vários produtos, um monte de alimentos, tem muito açúcar? Porque o paladar nosso ele é acostumado mais pro doce. Claro, mesmo, pro é do o açúcar. que eu falei. É mais agradável. E, e tipo, é um vício, então, né? O açúcar é um vício. É um vício o açúcar. <risos> e eu comentei. E que faz
2: mal. Sobre a necessidade de doçura de cada pessoa, tá? É, assim como, por exemplo, eu adoro coisas azedas, vai ter uma pessoa que não gosta de coisa muito azeda. Cada pessoa tem um paladar, tá? E isso também não é errado, né? Cada pessoa tem a sua natureza. Nós somos, né? Seres humanos, cada um na sua particularidade. É, e aí tudo se bem, você por exemplo, a senha assim, às vezes põe uma colherzinha. Nível... Agora uma coisa é você, né? Colocar ali muito açúcar, né? Uhum. Então aí você é, mascara mas se for pensar o sabor no nível... do café.
0: Se eu for pensar no nível popular, os cafés que estão nas prateleiras dos supermercados aí de nível popular... É muito difícil você conseguir tomar eles sem açúcar, porque realmente a qualidade do café é ruim. Sim. E aí você vai ter que colocar o açúcar Mascaral, pra você conseguir sabor. tomar aquele uhum. café.
1: Nossa, Mascaral, total, o isso é, total,
0: total. É, exatamente. E aí, até o café Leandro? Tá Conte-nos
1: né?
2: mais um aí.
0: Ai, sou eu. Então, o que eu tinha meio que falado do o, o primo... Do abacate, que eu não gosto e que acho que todo mundo gosta. Pra mim, é esse primo que eu tenho... Nossa, eu não consigo. Que é o mamão. ah eu, eu amo. Eu odeio o mamão. ah é... Odeio. Eu amo. Eu odeio com as minhas forças. E exatamente Gente, a textura é o gosto. Gente, que loucura! Gente, eu tenho um... Não sei. Não sei. é O primo do abacate, pra mim, é o mamão. E eu não gosto. Mas mundo, numa mas batidinha, não
2: sei, não alguma coisa assim, você vai...
0: Aguarde cenas do próximo ah, capítulo legal, Tá então.
2: bom, tá bom.
1: Porque
0: eu vou falar sobre Vai, isso tá então, série. Né?
1: Corta pra cena. Então
0: eu odeio.
1: Cara, segura. Coisas que eu odeio, que todo mundo gosta. Eu não vou falar odeio, porque pra mim é. É muito forte. Eu né? acho que o pior é a indiferença, entendeu? <risos> não. Cara, não gosto de nirvana, sabe? <risos> não! <risos> Chato, não, não é um estilo que eu gosto, eu gosto de rock, mas não é um estilo que eu gosto. É grunge, né? <risos> nivana é grunge. É. Pois é, não gosto de nirvana. Respeito. Também não sou muito. Eu não, não, mas eu, eu
0: não odeio, não.
1: Respeito. Eu res... Você não sabia disso, não? Como não, gente? Já falei várias vezes. Não, cara, eu vou conversar com você só no próximo rodar. Mas uma
0: pessoa que magoado. escuta música certa vez tem <risos> falar de nirvana.
1: <risos> eu gosto do Foo Fighters. Olha e isso! Ter, assim, <risos> que absurdo! Não, eu mas não de, tem nada a ver. Eu gosto de rola. Nirvana com Full Fighters.
0: Curtain love, maravilhosa. Não
1: tem. Não gosto de Nirvana. Não, acho, cara. não gosto, não gosto. Não vou falar que eu acho chato, porque. Eu nem escuto. Mas eu não gosto. Não é um estilo de rock que eu gosta, goste. O uhum. e... Eu também
0: não sou muito fã, não. E é entendo. isso. Niv... Te entendo.
1: Nirvana é superestimado. <risos> pelo adolescente. Yorou, não, não, cara. Yorza eu não tenho Roses, condições okay. de continuar Nossa. esse jogo.
2: Tchau.
0: <risos> Nirvana e Guns N' Roses. Ai, gente. Quando eu quero Yorza. ser
2: dramática, né? Então... É... Te, o meu último é, é filme de terror cara, filme de terror nossa não hum, tinha como eu não tá colocar bem. isso porque assim, praticamente 80% da minha bolha 90% da minha bolha ama filme de terror e eu odeio filme de terror eu tenho um problema seríssimo com filme de terror eu, eu já reteita. assisti alguns filmes de terror muito clássicos, antigamente eu tinha um pouco mais de tolerância, mas hoje em dia eu sou muito sensível a filme de terror, eu fico muito pilhada, fico com onda errada não durmo, tenho um pesadelo então, eu simplesmente parei de assistir. Porque eu vi que não me fazia bem, não fazia sentido. É uma coisa... Em... Acho que, sei lá, 90% dos filmes de terror é só pra te causar um medo Despropositado, Não passa muita mensagem, filme de terror.
1: Eu acho... Desnecessário. Tipo... Hã? Desnecessário. É,
2: tipo assim, eu não vejo, sabe? São raros os filmes que passam realmente uma mensagem ali e tal. É só pra te dar susto gratuito mesmo. E eu vi que eu não tava me fazendo bem. E eu parei de assistir, parei de consumir. E assim, eu vejo que muita gente idolatra e gosta muito de filme de terror. Eu realmente. Mas
0: é porque eu acho que o, o cinema é, Ele atinge. Ele pode atingir as pessoas de, de várias uhum. formas. Assim, não só pelo conteúdo. É muito de estética, é muito tipo das sensações que esse filme te provoca. Então muita gente curte essa sensação de ficar com medo, Sim. sabe? De ficar apreensivo hum. e de tomar um susto. Assim Ou, como tipo,
2: a ficção, assim, né? Aí ah, se
0: alivia
2: é uma coisa é. irreal aí mas
0: eu passa... acho que muita gente tem essa pira mesmo eu também não sou muito fã de filme de terror não não gosto nem porque eu não fico com medo, não tenho medo mas é porque realmente não me atrai mesmo o conteúdo em si é, no, no geral assim mas eu tenho alguns filmes de terror que eu tenho curiosidade em ver, que eu quero assistir ainda que tá, estão aí na minha lista Nossa. É, tem uns filmes que é mais de horror, umas coisas meio trash não, também é. eu, eu fala é aquele terror
2: mais não sei explicar, sabe? Tipo, terror. é um terror Tem filmes que eu assisto uhum. ainda, já assisti filme de terror. É, por exemplo, uma obra que eu acho interessantíssima, inclusive, que eu acho massa, é o It. Mas eu não consigo assistir. Não, nem eu. Entendeu? É um filme que eu, eu gostaria sim, sim. de assistir, mas eu sei que eu não tenho estrutura emocional. Então, pra que que eu vou me, me desgastar assistindo uma coisa que eu sei que vai me fazer mal, né? Porque eu vou ter um estresse ali, gerar uma ansiedade. Então, eu não assisto. Uhum. Mas é uma obra que eu tenho muita curiosidade por ser um conteúdo do Stephen King, que é um cara foda, parará. Mas eu não tenho coragem de assistir. Agora, tem outros realmente que, tipo, véi, sabe? Eu não vejo muito sentido. Mas tem muitas coisas que eu ainda consumo. Eu ultrapasso um pouco essa barreira pra assistir mas são raríssimas são
1: raras as exceções é isso. terror psicológico é uma yeah. coisa legal tipo assim o
0: é, terror é psicológico
1: só que eu acho que ele fode muito mais é, você. eu
2: depende muito tem que ser muito uma coisa muito bem recomendada muito bem indicada para assistir
1: tipo tipo corra corra é um, um filme gente
2: que eu sentido. não que eu, eu eu tentei assistir muitas vezes foi jogos mortais tentei não, assistir aquele filme várias vezes uhum. Agora não, eu não é vi bom, nenhum proposta eu, gosto, eu achei assim, mortais. tipo, véi, Sem eu, sentido, a mensagem né? é legal, eu entendo a, a, a ficção por trás daquele terror, mas cara, sério, não, véi, não vai rolar eu ficar assistindo, com essa galera aqui, não vai, então assim, são, são filmes e filmes, sabe, eu, acho que eu ainda assisto um ou outro terror, mas assim, acho que nos últimos 5, 7 anos da minha vida eu devo ter assistido, sei lá, uns 5 filmes de terror, sabe,
0: um por ano. Então, o meu aqui das, das três coisas que todo mundo ama e que eu odeio... Eu, a Céline já meio que deu uma prévia já do que eu ia falar. <risos> que é... Eu odeio vitamina. <risos> tipo... Foda-se qualquer tipo de vitamina. Nunca foi na vitamina lá cedo. É. Nossa, eu tenho pavor. Só de, toda vez que eu passo na porta... Eu também celular, odeio vitamina, gente. Eu fico com raiva. Não tomo. Eu não sei, eu penso que eu vou... Ah, vomitar. Dá, uh -huh.
2: Parece vômito. Dá ânsia
0: de vômito. Aquilo, não, não gosto. gosto. Todo mundo fala, ah, e faz uma vitamina com isso. Aí pega esses morangos, faz a vitamina, pega não sei o que faz a vitamina. Eu fico no ódio, <risos> no ódio. Eu acho também porque eu não gosto muito de leite, eu sabe? também. Então acho que envolve leite, fruta, mistura tudo. Nossa, eu detesto, detesto. E sempre tem alguém pra te indicar alguma vitamina super babada, <risos> que vai te dar energia. tal total. E total. Blá blá blá.
1: Muito. Eu cresci eu tomando vitamina, vitamina eu, eu, eu amo, amo eu vitamina de
0: abacate, amo, ó. Nossa, eu vomito me, até umas tripas, se até eu tomar vitamina de eu faleço, eu faleço.
1: <risos> amo vitamina de abacate docinha ali, ó, aquele leite integral, hum. Pô,
0: Nossa, aquela coisa verde, <risos> que nojo.
1: Então fala <risos> aí adoro. a sua última, gata. A minha última? É babado, confusão e gritaria. Porque, como Babato a gente novo. já sabe, eu não sou daqui, né? É... E, então, é, o que eu não gosto... <risos> e como não goiana, não gostar disso é uma polêmica. Eu não gosto de pamonha. E
0: ninguém vai me obrigar... Ah, <risos> Nossa, eu dei, acho que você já tinha falado já. já. mesmo. Mas eu não lembro. Mas você gosta ninguém de mim? Vai me
1: Gosto de milho, mas ninguém vai me obrigar a gostar de pamonha, entendeu? Seja ela um, em seu estado normal, <risos> seja frita, independente. Eu não gosto de pamonha.
0: Pamonha frita eu odeio. Eu amo. Não. Agora é. pamonha normal. Eu não gosto de pamonha de todo jeito. Gente, pamonha frita, não aquele cheiro. Ah, eu, eu amo. Já me dá, já me arrepia assim, já Nossa, o senhora. O cheiro da
1: pamonha me consigo. dá embrulho no estômago,
0: me dá embrulho. É, eu... Mas a pode feder mesmo. Mas você né? gosta de angu? Eu não... <risos> Deus me livre, não como. Não. Odeio.
1: Eu ia falar Nossa, piqui, mas
0: o piqui... Comida de passarinho.
1: Piqui tem gente que ainda fala que... Tem goiano que fala que não gosta. Eu que...
0: odeio. Eu, piqui, Aí, eu ó, odeio. Tá piqui. vendo?
1: A, a odeio, pamonha piqui. é uma... U... O cheiro não me incomoda, mas eu não como. A pamonha é uma unanimidade. Não, entendeu? o cheiro eu odeio. Todo goiano. A, não, a minha mãe, velho, que é maranhense, gosta de pamonha. O meu irmão, que é maranhense, gosta de pamonha. Eu não gosto de pamonha.
0: Sabe? A gente, mas pamonha todo mundo no Brasil compra pamonha. Mas aqui
1: não, é, é porque mais forte, aqui né? é a
2: pamonha de verdade. É a pamonha de milho, né? O povo tem pamonha né? de milharina lá fora.
1: <risos> uh,
0: trago verdade, Polêmica. queridos.
1: Então vai, polêmico. Eu
0: gosto de pamonha <risos> gosto de pamonha de doce, pamonha de sal, pamonha apimentada. Todas elas <risos> esse, Tá? Por favor. Vamos, <risos>
2: é rainha. O resto é nadinha. Então, gente. Nossa. Próximo
1: top 3. E three. eu acho que
0: o ato de fazer pra mãe é incrível. Top 3. Processo.
1: Vocês falam. Qual, é Qual é o próximo? Reality. Reality.
0: Vamos pra reality, então. Então vamos lá.
2: O meu primeiro reality, reality. show favorito é.
0: Começa com beta ah, e com Ah, então
2: cu, cool, né? Não, é Masterchef, cara. E quando eu falo Masterchef, eu nem sou brasileiro não, tá, gente? Porque eu assisti Gordon Wayne antes de assistir Ana, é, Ana Paula aqui no Brasil. <risos> gente, eu amo Masterchef. É, é definitivamente o meu favorito. Eu gosto muito desse que você falou aí. Mas o meu, realmente, assim, o que eu mais gosto... <risos> É Masterchef, <risos> muito porque foi onde eu, gente, o tanto que assim, eu, eu tipo, aprendi com o Master é Chef, ótimo, Masterchef, em relação à cozinha, sério mesmo, eu assisto Masterchef gringo tem muitos anos, já deve ter tipo 10 ou mais anos, então assim, eu sou muito, muito fã, comecei assistindo do Gordon, depois eu assisti de outros países, e aí quando chegou aqui no Brasil, tipo, velho, ah, graças a Deus, até que enfim... Então eu amo, sou fã de Masterchef. Amo,
0: amo também, amo. amo. E assim, o que eu acho massa do Masterchef é porque é um reality produtivo, né? Tipo, as pessoas estão lá competindo por um prêmio, mas elas têm que produzir e algo... E pelas
2: competências pra... delas.
0: Pelas competências. Tipo assim, elas estão ali fazendo e algo. E desenvolvendo habilidades. Ah, elas que estão que fazendo alguma algo. alguma coisa. Só porque, dentre os meus reality shows que eu gosto... Esse é um reality que eu acho completamente improdutivo. As pessoas vão lá pra ficar entediadas e pra brigar. Que é o quê? O BBB. Uhum. Ele é um reality que as pessoas simplesmente vão pra uma casa, ficam isoladas e elas têm que conviver entre si, sabe? E Isso elas pode são... dar muito certo. E elas são estimuladas um programa, um a brigar. problemas de isso, são estimuladas a brigar. Então, assim, pode ser um ótimo entretenimento, mas a gente sabe, já teve um milhão de Big Brothers aí por aí, que foi, tipo, super... De todos os Big Brothers já teve, tipo, vários Big Brothers, foi sem graça justamente por isso, porque ele, tipo, assim, por mais que provoca, essas pessoas, tipo, não quiserem brigar, não quiserem fazer nada, jogar, e não ter, tipo, várias questões legais que estão sendo discutidas hoje em dia com o Big Brother, por ser um reflexo da sociedade, porque tá rolando hoje em dia mas assim, é um é, eu, então tá entre o meu top 3 porque Big, Big Brother eu acho que foi o, um dos meus primeiros realities que eu assisti na vida com certeza, eu acho que eu assisti Casa dos Artistas antes, porque Casa dos Artistas ele, é, o Silvio Santos, ele pegou a ideia do isso. Big Brother deu a, a, a cara dele, a Globia ia lançar e falou assim, não, já que eles vão lançar isso, ele vai ser é bafo, isso mesmo cara, esse negócio uhum. eu vou fazer aqui um reality parecido só que com artistas
1: então eu, então eu sabia que a Globo ia, ia lançar, então
0: eu não? Ah? Eu não
1: sabia que a Globo ia lançar, não? Caso dos artistas? Não, na mesma não, época que a Globo ia lançar o Big Brother. Ah, o Big a Brother. Mesma época,
0: ah, é, tá. A Globo ia lançar o Big Brother, o Silvio viu. Falou, vou copiar essa ideia, mas eu vou lançar com, casa, com, com artistas. Ah, tá. A mesma ideia, só que com artistas. E aí, lançou o Casa dos artistas. Então, desde essa época, eu já acompanhava. Então, acho que o Big Brother foi o primeiro reality show que eu tive contato. Então, tá no meu top 3.
2: É maravilhoso. E, e vocês, aí, eu já Sene? vou... Não, eu vou roubar a sua fala pra gente já matar. Porque eu também coloquei BBB. E eu queria muito trazer uma reflexão do... dentro do que você trouxe pra gente não perder o gancho. O, o, um dos que eu coloquei... Tá, Sene, rapidinho. Segura aí, você vai falar dois seguidos, miga. Mas é porque <risos> o, meu, o meu segundo é BBB. E essa questão que o Lê trouxe é muito interessante. Quando o BBB começou, gente, há 20 anos atrás, né... Cara, é muito Bum. tempo, saca? Era Demais. muito diferente, era muito diferente pensamento nosso e tudo, muita coisa diferente. E nesse último BBB tem muitas reflexões é, embutidas e sendo discutidas, mas realmente quando a gente olha pro reality o propósito dele de entretenimento, é um pouco triste você pensar que é, é você colocar pessoas ali para serem julgadas, serem apontadas e acusadas, de, de quaisquer coisas que elas venham a dizer e se relacionar.
0: Sim. Igual a Sene falando a Manu.
2: Entretanto, tá? isso nada mais é do que o que a gente faz o tempo todo na nossa vida. No dia a dia. No dia a dia, porque aí quando eles falam, ai, ah, não tá tendo conflito. É porque é exatamente uma fala até que a Manu falou esses dias. Tipo, ah, eu achei que seria possível é, viver harmonicamente. Cara, não é possível isso na vida, você acha que num lugar que vocês estão confinados pra fazerem isso, vai ser possível? Então, assim, é muito interessante eu acho, essa, esse olhar que o BBB traz. Eu gosto muito por entretenimento puro mesmo. Uma vez uma pessoa me falou assim, ah, eu assisto futebol, você assiste BBB? É entretenimento, sabe? É uma coisa assim, é, que, que pode agregar assim como não pode. Cada um tem o seu olhar e cada um agrega alguma coisa pra si com aquilo. É, que seja divertimento, que seja se extravasar, que seja matar um tempo. Cada um vai Mas fazer Mas eu um... acho
1: que vai trazer Mas eu um... acho que que tipo assim, falando especificamente... a gente vai falar disso, né? Uhum. Depois. Mas falando especificamente desse Big Brother, ele trouxe muitas coisas a mais. Sim, sabe? justamente. Então, assim... então eu
2: acho que é interessante. Ele trouxe muita
1: coisa além do entretenimento. Isso foi muito foda claro. e merece muito foi. ser discutido, muito, muito é, mesmo. É. Chegaremos lá. Uhum. Mas é isso. Matamos. É. E também
0: chegou. É, a gente vai falar mais sobre isso no fim. É, assim, né? dois Série, seguidos tá aí, indo.
1: querida. Vai lá, gente. É, a Ana falou do de férias com Waze, Ela deu um spoiler, né, do Guild Pleasure dela. Mas eu coloquei nos meus reais preferidos, top 3, porque realmente eu já vi o de férias com o ex. É, não esse último, porque eu, eu não tive paciência pra parar pra ver essas celebridades. Mas Brasil, amiga? Sido... É, Brasil, Brasil, Brasil. É, eu não tive paciência Eles pra ver Eles estão fazendo maratona agora, eu tô assistindo. Mas os outros, eu não sei, eu acho que são duas temporadas só que tem, né? Duas. Duas temporadas, os mais os, os celebridades. Isso. É, então, velho, eu, eu já vi várias vezes, eu não canso de ver, sabe? É muito bom. É muito bom. Amo Gabi Prado, entendeu? Foda-se, o resto. Adoro uma barraqueira, né? Adoro uma barraqueira. É, a Gabi Prado é uma pessoa me eu, eu odeio, mas tem que ter muita paciência. Se eu tivesse que conviver com a Gabi Prado, eu tinha derrubado. Afogado ela não. com ela você
0: tem paciência, que a Manu você não tem, não, né?
1: Não, acabei de falar que se eu tivesse que conviver com a Gabi Prado, eu ia afogar hum. ela no mar. Assim como a Manu. Desculpa. <risos> e o outro.
0: Duvido, seria a melhor amiga dela.
1: Da Manu? <risos> Ai, ah, o dia a dia a gente nunca sabe, né, gente? A gente nunca sabe. E o outro reality que eu amo, que também vocês já sabem, é o Keeping Up With The Kardashians. <risos> <risos> Aquele guilt pleasure também, total. Amo Kardashians, é... adoro assistir. Nada
0: produtivo, não <risos> tem nada de conteúdo. Nossa.
1: Nada, zero, é uma ostentação. zero, zero.
0: zero. É uma vida muito fake, né? Tudo é muito fake. Eu nunca
2: assisti um episódio de equipe na Mas eu na sei Cardagos. lá
0: por quê. Ah, eu adoro. Eu adoro. Eu já tinha uma... uma época ah. que eu assistia vários. Faz tempo que eu não assisto. Adoro discutir. Mas é sempre
1: bom. debato, entendeu? Sei a vida delas, sei a briga que teve semana passada. Expliquei pra todo mundo por que elas brigaram de dar tapa na cara. Aquela que pesquisou tudo. <risos>
0: ai, ai, ai. E Nossa. é isso. Ótimo. Ótimo. Vai, Ana. Maravilhoso.
2: Ai, ai. O meu último, gente. Sou é o um que eu vejo muito
1: pra.
0: Não, sou eu. Sou eu. sou eu. Tá pulando. O
1: dela. Ah, é. O seu é o segundo. Verdade.
0: O meu é o segundo. Ai, desculpa. Verdade, verdade. Eu só falei de BBB ainda. É verdade. Aí sou eu. Vai. É, tchau. Então... O meu segundo. É um reality que eu que eu penso assim, eu nunca na minha vida, em hipótese alguma, eu iria para esse reality. Primeiro, eu nunca estaria pelado. Ah, em um não, ele vai cagar. E segundo, nunca estaria largado numa selva. Então, para mim é o largados e pelados. Eu adoro assistir porque oh. eu acho isso tão, tipo, fora do meu contexto, tipo de vida. Eu adoro ver o povo lá sofrendo na selva, essa coisa de resistência. E de você, tipo, você não ter nada e você ter que passar vários dias no meio da selva. Você tem que usar sua criatividade e sei lá o que mais. Tipo, comer animal e matar os bichos que eu teria. Nossa, gente, hipótese alguma. Jamais, jamais eu estaria. Então, eu acho que pra mim é um super entretenimento. Porque é tão fora da minha realidade que eu adoro assistir. Largados e pelados na selva. Amo... Amor.
1: Então vai, eu Ana. Adoro, fala o que, é. que eu sei logo
2: que Cara, é o mesmo. Cara, eu e o ler combinadinho, <risos> largados e pelados também. <risos> eu amo, eu, eu, eu adoro assistir. É uma coisa que me relaxa super. Não sei como, mas eu acho super relaxante assistir.
0: Também me relaxa. relaxa. Acho que é muito fora de contexto. É muito. É, é uma é coisa muito, muito distante
2: contexto. aí. Tipo, gente, esse povo sofrendo tanto, pra que, que as pessoas se propõem a isso, cara? Tá de boa lá na casa deles. E você
0: fica preso, você quer ver se a pessoa sobreviveu. É, eu
2: adoro, eu adoro, eu acho, acho ótimo. Toda vez que tá passando também, eu, eu busco ver. Geralmente tem muitas maratonas de largadas peladas, eu assisto um monte. Aquele é, que teve o é, último. uma temporada é que teve de grupo, que foi muito bom.
0: Uhum. Ah, eu adoro, adoro, uhum. adoro.
2: Gosto muito.
0: Gente, eu, eu vi um lagado de Pelados... Que era tipo na África... Mas era tipo uma coisa meio... Um deserto, não sei o que... Gente, o cara... Eu, acho, eu fiquei tipo assim... Eu fiquei de cara. Porque esse cara, ele não passou nenhuma necessidade. Ele saía matando, caçando os animais todos. E ele pegava o animal e falava, ele arrancava, tipo, o órgão. E eu vou comer isso aqui <risos> cru. Porque ele vai me dar energia pra não sei o que não sei o quê. Enfiava o dente <risos> comia. Que e tirava a pele. Ah, não. Pela então, a única eu, coisa gente, que... Eu
2: não sei você, mas a única coisa que eu não gosto é quando oh. um dos participantes tem que abandonar. Aí
0: porque fica quando doente quando um os participantes
2: tem que abandonar saca? eu acho paia eu fico com dó da pessoa tipo às vezes a pessoa mas fica outra e fica que doente ser pelado? e
1: tal por que agora que tem quando é briga pelado? não mas
2: quando a pessoa fica doente é forçada a sair é muito paia eu acho Uai, claro tempo.
1: que ela vai ficar doente eu se... eu fico imaginando por que tem que ser pelado eu fico imaginando a pessoa lá agachada e uma formiga entrando no cu dela. Sim. Total, na dela, vai, isso, entrar, tá louco, vai entrar
0: com certeza.
1: Você tá louca. Vai entrar. Pelo pela é foda. Amor de Deus Conta isso aí, O seu P... último reality. Gente, eu não tive muito assim de reality. Achei que eu ia ter mais. Eu coloquei Are You The One? Não, eu pensei ass... em colocar hum. ele. Que a gente assistiu Ai, e a gente bom, amou. Foi muito bom, o Brasil. Foi, eu, eu adorei. Amei. Inclusive a Ana, Ana Clara Paim tá na. Teve a aqui. Uh -huh, Aham, ela, ela participou. Teve, acho que no primeiro dela, né? Foi.
0: E... Caiu o meu fone. E...
1: e eu coloquei Casa dos Artistas também, que foi. Eu tipo... tenho
0: certeza que eu seria selecionado Por Air The One, se eu me escrevessem Se tivesse um Air The One gays. Porque eu não consigo arrumar um namorado. Então, <risos> todo mundo que é ser fez do par perfeito, São pessoas né? que tem problema com relacionamento sério.
1: Não tinha, né? Tipo, eu era super assim. hétero os The One Brasil que tiveram é, sim,
0: é. na gringa eu sei que tem esses programas já de bissexuais de gays, lésbicas já existem já, tem... aqui no Brasil é tudo muito hétero né na tem o um de férias com
2: Martins. ex eu já vi alguns episódios com pessoal bi, gay e também é, já vi na... o Mario One com eu... pessoal bi, gay ah,
0: sim inclusive eu vou puxar um gancho pra falar do meu próximo reality porque é, um dos participantes do Are The One? Não, é Are não. Ai, fiquei louco, tô bêbado já. É de férias com o ex. Ai, ó. <risos> que um desses participantes participou de férias... Tá participando de férias do, com o ex americano. E também participou desse reality que eu vou falar agora. Que é o que eu amo de paixão. Muito, muito mesmo, muito mesmo. Não sei, eu acho que talvez seja o que eu mais gosto mesmo de todos, RuPaul. que é RuPaul Drag Race.
1: Ah, eu pensei que era No Limite. Nossa,
0: <risos> gata. Me respeita, que é viado de carteirinha, eu assisto RuPaul. Sim, RuPaul é maravilhosa, que é uma competição entre drag queens. Eu acho que todo mundo que se diz simpatizante com o meu LGBTQ, é, precisa assistir RuPaul. É, porque dá um. Mostra um, um cenário de como é que é, como as, os gays vivem, sabe? Tipo, então rola muitas das histórias das drags, histórias pessoais. E assim, é muito divertido, porque é uma competição de drag queen. Então Tem muitas provas de canto, de atuação, de comédia, de performance, de dublagem. É, drag queen hoje em dia é hype, né? Tipo, ainda bem existem muitas drag queens famosas tipo, RuPaul é um ícone da, da comunidade, uhum. sim e eu acho que é muito interessante tipo, você, você que quer se aproximar da comunidade e da comunidade drag, você assistir RuPaul, você precisa assistir para você ter, entender o que, que é uma arte drag, uhum. sabe? O que, que é uma arte de performance drag é, e eu acho que a, a principal forma de você se inserir nesse meio é assistir no RuPaul já tá aí também há muito tempo. Você consegue assistir pelo Netflix é, as temporadas. Se você for com começar a assistir RuPaul, eu indico que você comece a assistir na sexta temporada. Que pra mim é uma das minhas favoritas também. Existem drags icônicas nessa temporada. Nessas temporadas, inclusive, a Adore Delano, que é a que tá no de férias com eles, Ela participa dessa temporada de RuPaul. E é muito massa, mostra muita evolução delas enquanto drags dentro do programa, enquanto pessoas também. Tem muitos conflitos, tem de tudo. Tem barraco, tem... você ri, você chora. E é, pra mim, um, um reality completo dessa arte que eu amo, que é a arte drag. razou Então, todo mundo que é hater de reality... O que, que as pessoas mais falam? Para de ver um reality vale um livro. Então agora nós vamos fazer o nosso quê? Nosso top três livros para encerrar o nosso top três aqui, ó. Então top três livros que a gente mais gostou de ler, que a gente se identificou e que mudou a nossa vida. Yas. Qual que seria então o seu? Começa. Eu vou no começar
2: seu. por ordem cronológica, tipo do que do primeiro que eu li nessa lista para o último. É, o primeiro livro é Aurora, do Nietzsche. Eu não tinha como não trazer esse livro, porque esse livro foi extremamente icônico na minha vida. Eu li esse livro, eu acho que eu tinha 15 ou 16 anos. É, não me pergunte como. E por isso talvez tenha dado tão errado. É,
0: quando eu te conheci, você estava <risos> lendo esse livro. Eu é. me de falar desse livro.
2: Por isso que eu tô aqui, né? Toda garota errada mas esse livro mexeu muito comigo ele fala muito sobre moral <risos> e é uma desconstrução né que o Nietzsche propõe sobre o que a gente como que é a visão que a gente tem sobre a moral, sobre a construção moral é, e tudo mais então assim, é um livro que se você tiver feeling e paciência para ler é, eu lembro que na época eu era uma pessoa que lia muito, hoje infelizmente não estou mais nesse movimento, eu reli esse livro tem uns 3 ou 4 anos. Inclusive, eu peguei ele hoje para fazer, né? A pauta. E foi interessante olhar algumas das anotações. Porque como ele é um livrinho. Ele, é bem... ele tá bem surradinho, esse. Pocket. Hã? Ele é daqueles de página reciclável, é um sabe? É o mesmo que eu tenho quando eu tinha 16 anos. Então ele tá bem surradinho. E aí eu fui ver as anotações.
0: Uma capa laranja. Isso, não capa é?
2: laranja. Como é que é essa. essa... Como é que fala, gente? Editora é Scala, pocket. isso, que é um pocket. Eles faziam muito esses pockets. E foi muito interessante rever algumas das anotações. E o tanto que ainda faz sentido pra mim esse livro. É um livro que ressoa pra mim até hoje. Me ajudou muito na minha formação, então não tinha como eu mencionar ele. E é
0: isso. Maravilhoso. É, puxando esse gancho aqui de Nietzsche, a, dentro dos meus top 3 livros, tem um livro que a base dele é uma base filosófica inclusive é de uma das teorias de Nietzsche, que é sobre a lei do eterno retorno uhum. é, esse livro foi construído em cima dessa dessa lei do eterno retorno que o Nietzsche criou, que é um livro que chama A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera É. É um livro que eu, que eu li, que tipo, eu amo esse livro, ele mistura filosofia com romance, são quatro personagens, é, é um livro muito envolvente, assim, ele é bem existencialista, mas é um, um livro muito gostoso de você ler, e, e é isso, tipo assim, tem, tem muita teoria de filosofia nesse livro, mas... É, ao mesmo tempo, ele mistura essa, toda essa filosofia com o romance é, a narrativa em si. Com as dele dos personagens. É, é mais fácil de ler, né, Luí? Sim, sim. É mais fácil de você ler, entender uhum. e colocar no contexto que da isso. sua vida, assim. Eu acho um, é um livro muito foda, com certeza é um dos meus livros favoritos. Maravilhoso. É... Só um momento que eu vou conectar aqui o meu celular no carregador, porque ele tá carregando
1: ah, tô de boa, ainda. Caralho. Tá quente, amiga? Nossa, fez ah, tá. uma cara. Eu ia falar isso uh, agora. Eu peguei vinho. Pô. Nossa senhora, cuidado Nossa. com a ressaca amanhã. Já Se ontem quatro...
0: Eu já tô com dois de cabeça. Se
1: ontem você acordou nove e meia, amanhã você pode acordar onze. Então, toma cuidado. <risos> <risos> tô com problema sério de acordar. Hã?
2: Tô com problema sério de acordar.
1: Nossa, eu também, vou falar a verdade. Tipo, levantar.
2: Vai, miga, agora conta você aí qual que é o seu livro do top três.
1: Meu livro top três... Eu já tô um tanto quanto alcoolizada. Acho que é a primeira vez que eu fico mais para lá do que para cá nesse programa.
0: Oh, revelação.
1: <risos> é, Chama-se A Sangue Frio. Ele é considerado um livro-reportagem. Jornalistas, praticamente quase todos já devem ter lido. Ele conta a história... Ele é do, de um jornalista chamado Truman Capote. É, jornalista muito conceituado e tudo mais e, e ele conta a história de um assassinato ele conta uma história real só que o livro fez muito sucesso porque ele conta essa história de uma forma mais romantizada é, então teve o um assassinato nos Estados Unidos um assassinato nos Estados Unidos no interior do, do, do Kansas lá e ele foi fazer essa investigação e contou a história desde o acontecimento do assassinato até a execução do, dos assassinos, sabe? Foi um, um assassinato que marcou muito na época, porque ele foi muito, foi muito brutal. Foi o um assassinato de uma família inteira, sabe? Então, tipo assim, não tinha motivo para ter ocorrido aquele crime. E os caras, né, é, foram lá e mataram. É, inclusive, tem um filme que chama Capote. Que misturei uhum. a história do, do autor com a história do... Ele contando como que foi que ele, que ele escreveu o livro. É, e é um livro que me, que me marcou muito, assim, porque eu, fora eu ter lido no período que eu estava na faculdade, eu também escrevi um livro-reportagem enquanto eu estava na faculdade. Então, é um livro que, assim, que eu tenho ele, que se eu... Tomar vergonha na cara e for parar para ler, eu leio ele de novo, sabe? Porque eu li quando eu era muito, muito nova, eu tava tipo, faculdade, dez, mais de 10 anos atrás. É, então, eu acho que eu ler hoje de novo vai me trazer outra visão, sabe? Até da leitura, até da literatura, até da forma de escrever, que é uma coisa que eu gosto muito, que é o meu ofício, que é escrever, é a escrita, é o conteúdo. É, então é um filme que é um livro que eu gosto demais. Massa. E
2: é isso. O próximo livro que eu vou trazer é um que, tipo, nossa, me deu muita vontade mesmo, assim. É, o Paixão, A Paixão segundo o GH. Já leu, né, Da Clarice. É, que, assim, é um livro, gente. Assim, pra mim é o auge assim, dos que eu já li dela. É que ela, é muito icônica a metáfora que ela faz assim é muito legal né? eu não vou falar muito também porque é um livro que precisa da leitura da pessoa enquanto indivíduo pra ela ter as interpretações dela mas o que ela traz realmente é um fato banal né? que ela mata uma barata e, e essa relação, isso desengatilha né, a narrativa dela durante o livro, essa experiência, como que isso vai trazendo toda uma questão para revisitar é, a nossa condição humana, sabe? A construção sobre a vida, enfim, é muito incrível. A, a Clarice, ela tinha muito isso né, nela, enquanto autora, de trazer trivialidades é, para uma reflexão muito profunda então é, é um livro que assim, mexeu muito comigo quando eu li eu já li ele três vezes ao longo tipo da minha vida, né e eu até falei, nossa tem muito tempo que eu não leio esse livro e eu vou me propor a ler ele agora nos próximos dias, porque eu acho que vai vir muito de encontro com o momento que a gente está vivendo também então é um livro é. incrível, é isso
0: Maravilhoso, Clarice é necessária, Sim. por mais que a internet queira derrubar... Não, Clarice, é a internet
2: perfeito. queira derrubar um monte de autores maravilhosos, essa é a verdade, né? A gente tem que se apegar às artes deles em essência e, e trazer o que faz sentido pra gente.
0: Isso. Por falar em essência de artista, é a minha indicação... Minha indicação não, entre os top 3 livros <risos> que eu gosto, que eu mais gosto... Um livro para mim que foi essencial na minha vida, eu acho que é para toda pessoa que que quer trabalhar com a arte, que se sente é, enquanto artista, que é o Carta Carta um jovem poeta do Rainer Maria Hilke. É, o Rainer ele é um o Hilke, na verdade, como ele é mais chamado. Ele é um poeta muito famoso e ele escreveu esse livro que é, na verdade, foram cartas que ele trocou com um, um jovem que queria ser poeta. E aí essas cartas ele meio que faz alguns aconselhamentos para esse cara que quer se assumir enquanto poeta, se assumir enquanto artista. Então é muito, muito foda você... É que gosta de arte, você quer trabalhar com arte, você lê esse livro, tipo assim, ele meio que ajuda esse jovem poeta e ele acaba te ajudando também, porque os, os conselhos que ele dá pra esse poeta, pra esse menino que quer ser poeta, é muito válido pra qualquer, pra qualquer tipo de artista, saca? É, ele acabou criando uma obra muito incrível com essas cartas que ele trocava, com esse Garoto é um clássico, é, muitos artistas, tipo a, até a Gaga mesmo, que é a cantora que eu amo, também é um dos livros favoritos dela, porque realmente é muito fundamental. Tipo, ele meio que sacou ali, só que é um livro extremamente antigo, né? E ele meio que tipo, conseguiu criar essa obra que é fundamental para vários artistas de todas as épocas. Então, minha entre meu top 3, é o Cartas a um Jovem Poeta, do Heine Maria Rilke. Massa. E é massa. isso, Sene, qual que é o seu?
1: Uh, o meu próximo livro, eu, na verdade, eu li bem pouco na vida. <risos> pra falar a verdade, desculpa, gente.
0: Vi <risos> De muito reality, li pouco.
1: <risos> Mas, pretendo mudar isso, né, daqui pra frente. Uma hora a gente tem que tomar vergonha na cara mas eu acho que antigamente eu lia mais e eu lia tipo assim
0: as coisas mais todo mundo hum. antigamente lia é. mais antigamente não tinha Instagram não tinha WhatsApp não né? tinha exatamente podcast de todo mundo não tinha eu lembro que... Que... todo mundo lia mais antigamente eu lembro que o
1: um livro que me marcou muito também que eu li era foi o caçador de pipas assim é um best-seller saca tipo nem todo mundo leva a sério mas é um livro... Eu achei muito bonita a história, a forma como ele conta a história, sabe? É, eu acho que ele se encaixa muito nesse... Não nesse contexto que a gente está hoje, mas num, num contexto de, que a gente viveu muito há alguns anos, que foi a questão da imigração é, dos... Do, do, das pessoas dos países do, da, da, da população árabe. É, então, eu acho que é um filme. É um filme ó. Tem um filme também, Tem mas o um filme não é bom. O filme não é bom. O filme não é bom, então não. não...
0: Geralmente os filmes não são bons mesmo. É. Dos livros. Mas né? o livro
1: é muito bonito, a forma como ele conta a história do rapaz, assim, como ele superou. A situação, a dificuldade A forma como ele conta a história do rapaz E como o rapaz supera isso Continua a vida dele Apesar do que acontece com ele Na infância, e adolescência É muito legal, vale muito a pena Como ele encaixa Como ele fecha a história também É muito boa Eu gostei muito E é isso eu tenho
2: vontade Bom, de estouro. ver, eu e tinha você... vontade de ver o filme, mas agora que você falou do Não livro, veja,
1: não veja, vou não ler veja, o livro, é muito ruim. Filme. Isso.
2: <risos> o último, Isso, meu, meu último do top 3 é um livro que, na verdade eu poderia colocar outros livros, mas eu quis colocar esse meio que propositalmente para dar um fechamento mesmo com um pouco do que eu sou até agora, que é a arte culinária da Julia Child. Eu acho que ele, dentre os... Eu tenho muitos livros de receita, culinária e tudo mais, mas eu acho ele um dos livros mais didáticos é, e um dos livros mais, assim, com uma comunicação acessível. Ela era essa pessoa, né? Na verdade, ela foi essa pessoa, a Julia Child. Ela trouxe realmente...
0: É a do filme, não é? é isso, a
2: do filme também. Tem o filme.
0: Ah, é... Então,
2: assim, eu acho que ela é uma pessoa que traz a linguagem de como executar as coisas na cozinha, mas de uma forma acessível. Porque a gente vê isso um pouco... É muito difícil, assim, eu tenho muitos livros, assim, e tal. Mas quando eu penso, talvez a pessoa já tenha que ter algum conhecimento, ou é muito básico de duas ou uma, ou a pessoa já tem que ter um conhecimento para executar aquelas, aquelas receitas, ou é muito simples, então o dela eu acho que a construção, é, o que eu achei interessante é que dentro das receitas tem algumas falas dela explicando coisas Falando sobre, por exemplo, você tem que ter uma panela assim, assado, para fazer isso aqui da melhor forma, então são coisas que eu acho muito interessantes no livro dela, e que é um livro que eu acho que todas as pessoas, desde as que só cozinham por necessidade, as que cozinham porque gostam, as que cozinham porque querem se desenvolver enquanto cozinheiros, devem ter nas suas cozinhas, então por isso que eu quis trazer esse livro. É, para enaltecer ele mesmo, que a Julia Child foi uma mulher incrível, é, quem assistiu o filme sabe da história dela, ela era uma mera dona de casa, naquela, naqueles tempos dela, isso era o que ela tinha que, era o papel que ela tinha que exercer na sociedade, e ela foi bem disruptora, porque ela conseguiu, dentro dessa coisa dela tá sendo dona de casa, ela virou uma cozinheira fenomenal, e ela usou disso para se empoderar enquanto mulher, e ela foi, né? Ela virou, se tornou uma apresentadora de programa, fez os livros, enfim. O filme é, é
1: com a Mary Streep?
2: Isso, a Mary Streep é a Child. Maravilhoso
0: esse, esse filme. Esse filme é
2: incrível. Quem, quem quiser conhecer um pouco mais, eu recomendo muito. Não precisa ir muito, a, é, muito assim, atrás da história dela. Assistindo o filme, você já vai entender. Ele é uma ficção legalzinha, divertida de assistir e traz a história dela. Então é bem legal, gente. Eu acho muito interessante. É, esse, tanto o livro quanto o filme são ótimos, mas o livro pra ter assim, aquele livro que eu falaria assim, você quer um livro pra você deixar ali do lado do fogão? É esse livro
0: <risos> o meu último livro aqui pra, do meu top 3 é de uma poeta brasileira que eu amo de paixão é, que é a Ana Cristina César ela é uma poeta carioca ela escreveu, acho que a sua obra durante os anos 70 e tudo mais ela viveu até os anos 80, eu acredito ela já foi homenageada pela FLIP já, o Festival de Literatura Internacional de Paraty é, o livro dela, que acho que foi o primeiro que ela lançou também, que eu acho que é uma obra-prima da poesia brasileira que é o A Seus Pés um livro dela que é, recentemente foi lançado pela Companhia das Letras a obra completa dela também é, que inclusive dentro dessa obra completa você encontra A Seus Pés então fica aí ou você, quer ler, tipo, ou você pode ler o A Seus Pés só que é acho que a, a unidade do, dos poemas ali do, desse livro faz com que você entenda mais a vibe da poeta mas também o, a obra completa dela também que foi lançada pela companhia também é uma boa indicação para você entender ela como um todo mas a Ana Cristina César é uma poeta incrível, da contracultura, ali dos anos 70, underground. É o estilo de poesia que eu amo, que é uma poesia mais contemporânea. Não é muito aquela coisa de, tipo, ai, meu coração bate por ti. É essas coisas meio chatas. Ela era uma mulher muito foda, feminista e tudo mais. Incrível, artista transgressora, ela criou seu próprio estilo de poesia, a uh, sua própria métrica de poemas, e ela é uma referência para muita gente que está escrevendo hoje em dia no Brasil. Eu super indico a obra da Ana Cristina César e esse livro que é aos seus pés. E você, Sene?
1: O meu livro último também é um livro que eu amo muito. Eu tenho ele aqui em casa e ele está aos pedaços. Sabe aquele livro que está desmontando todinho, né? <risos> se acabou todo, mas eu ainda tenho aqui, eu nunca vou jogar ele fora. É o livro que chama Chateau, o Rei do Brasil. Ele conta a história do Assis Chateaubriand, que foi um dos magnatas da comunicação que teve no nosso país. É, enquanto jornalista também, eu não tinha como não saber dessa história. É, e, e eu acho uma história massa, não por eu ser jornalista, mas por como que um cara que veio lá do Nordeste, sabe? Do, do interior da Paraíba, conseguiu construir um império da comunicação mesmo no nosso país, sabe? Ele não fez isso das melhores formas, das formas mais éticas possíveis, até porque a história é contada também no, em um período de, de ditadura... Então, ele teve que fazer tudo isso, considerando questões e interesses políticos por trás. É, mas é muito massa ver como ele construiu tudo isso, sabe? Esse império. Ele foi o responsável por trazer a televisão para o Brasil em 1950. Ele construiu aí, uh, os Diários Associados, que hoje ainda tem aí o Correio Brasiliense, que é um dos principais jornais que tem no, no país. É, então, assim, entre, o, entre a, as, a, as, o, as coisas que ele. Ele era o Roberto Marinho daquela época, sabe? Digamos assim, para as pessoas entenderem. Então, ele tinha emissora de rádio, televisão, é, revistas, jornal. Ele que foi um dos fundadores do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. É um cara muito, muito importante mesmo para a história do país. Então é um livro que eu gosto muito, também é outro que eu leria facilmente novamente, porque eu li eu estava na faculdade mesmo também, há mais de dez anos atrás, então hoje eu teria outra visão ali da história. Foi um cara que foi muito próximo do, do presidente Getúlio Vargas, então ele teve ali na, na, naquele período de, de ditadura que né, a gente tem ouvido falar bastante nos últimos tempos e ler o que aconteceu naquela época através de um livro desse que conta é, uma a história da comunicação no país, mas por trás tem muito mais coisa, é muito importante também para a gente saber o que, que aconteceu mesmo no nosso país, porque o livro também relata muitos casos de, de tortura, o que, que acontecia, sabe, o que, que os empresários tinham que fazer e se submeter naquela época para poder fazer o seu trabalho, enfim... É um livro que vale a pena. E é isso. Ai, gente,
0: não aguento mais esse top 3. <risos> já cansada
1: deu. no final. Todo mundo já Cansei tá sentindo cansaço. Cansei de top
0: 3. E quando a gente cansa de alguma coisa, quando a gente tá numa mesa de bar, saudades de mesa de bar, ah. eu igual a minha vizinha que esses dias gritou, o caripo, <risos> Desse jeito, gritando na sacada. Ticou. A minha vizinha. A gente faz o quê nesse momento? Que A gente tem que ir embora, a gente pede a saideira. E a saideira desse programa, é, ela foi diferenciada. A gente perguntou nas redes sociais, nos nossos insta Instagrams, é, se as pessoas que seguem a gente tinham algo pra indicar pra saideira. E é, lá, na, geramos uma caixa de conversa com essas pessoas e elas indicaram pra gente quais seriam as saideiras delas. Que elas, são coisas que elas estão consumindo que elas querem muito indicar para todo mundo. Sim! E aí, vamos começar? Vamos pedir essa ideia ou não? Pelo
2: amor de Deus! Ninguém aguenta mais ouvir nossa voz, né, gente? É...
0: <risos> <risos> Nem eu mesmo aguento mais. <risos> é, eu vou começar aqui, então, com a minha amiga Mari, Mari Meuri, arroba Mari Meuri com I. Ela indicou uma coisa que ela tá assistindo, que inclusive eu e a Senna estamos assistindo também, que é The Circle, uh! esse reality da Netflix. Ela indicou tanto a versão americana quanto a brasileira. Eu comecei a ver a americana, não fui muito pra frente. Estou na brasileira, gostei. Era botar eu estar mais... Já faz um tempo que eu assisti. Mas eu acabei deixando meio que de lado. Mas eu quero muito assistir, terminar de assistir The Circle. Eu gostei. É bem um realityzinho pra você assistir, tipo, fazendo a unha, sabe?
1: <risos> você Legal. assiste
0: esse... Né? A Sene também tá assistindo, ela pode falar um pouco mais também. Sim,
1: sim, eu comecei a assistir nesse final de semana e eu achei muito engraçado, cara. É uma coisa totalmente diferente do, de reality diferente. que a gente tá acostumado, é...
0: saca? É, claro que Mas tem... Mas é muito que a gente vive, né? Hã? É muito que a gente vive porque é aquelas impressões das, que as pessoas têm por redes sociais, né? Elas acham que conhecem as pessoas.
1: <risos> sim, <risos> legal. total, total, total. É, mas é um, é, é massa, assim, é uma coisa também leve de você sentar e, tipo, ai, ah, quero assistir um negócio menos pesado aqui e vou pôr esse rolê pra assistir.
2: Massa.
0: Uhum. E aí, Ana?
2: Então, outra pessoa que nos indicou é, foi o Flávio... O Flavim, né? Que eu falo muito aqui. O arroba dele é <risos> Flavioe.reis. O bom é ela falando do Flávio. É muito estranho falar Flávio. É porque eu ia falar o arroba dele. Flávio reis Mas é o Flavim. É conhecido entre nós como Flavim, mas o arroba é Flavioe.reis. Ele indicou um filme da Netflix que é Fraturado. É um filme de suspense psicológico. OCM. Ai,
1: quero ver esse, esse filme. Eu <risos> quero, que ver, falou mais quero cedo.
2: ver. E aí, Show. parece que é um filme bem interessante. Esses suspensos psicológicos, né? E parece ser bem é. legal. E tá no. Netflix, né, gente? Hoje em dia, everybody, Netflix. Facinho,
0: facinho pra
1: assistir.
0: Exatamente. E aí, Cene, qual que você vai pescar aí das nossas indicações pra você falar?
1: Olha, eu estava vendo aqui as indicações da Gabriela G. Miranda, nossa querida Gabi. Gabi. Foram Gabi. Várias, Ela mandou louca. 335 <risos> Gabi. <risos> <em> de indicações. <risos> E, mandou razão, trazer. E, razão, e a gente razão, agradece obrigada. demais, uma melhor do que a outra, inclusive, é, veremos nós mesmos.
0: Fala aí uma eu que você gostou das indicações Eu escolhi uma dela.
1: que eu ouvi falar muito durante o Oscar, que foi o filme Jojo Rabbit. Eles falaram muito desse filme, que é um filme muito, tipo assim, que ele conta a história do nazismo, mas de uma forma não tão pesada, né, se é que isso é possível. É, é. Ele conta até de um jeito mais engraçado. É, eles colocam o, o é, é um o, o pessoal... uma outra perspectiva isso eles o, o Jojo é um é como se fosse é uma criança e ele tem como se fosse um amigo imaginário dele é, é o Adolf Hitler, isso. né? E o Hitler é é mostrado na história como uma figura muito engraçada, uma uma figura muito mais caricata assim. Eu não assisti, eu tenho, tô com vontade de assistir. E... Então... Então...
0: Então é isso, né? É uma, <risos> é uma dica pra nós pra mesmos. Sim, mesmo. é, é, legal, é, legal é, pra é uma saideira pra é uma nós dica pra também. Gente mesmo. Sim. É, uma das coisas... Eu até conversei com a Gabi ela falou... Eu perguntei pra ela, tipo, dentre todas essas coisas, qual que ela acha mais foda. E ela falou do o conto A Máscara da Morte Vermelha, do Edgar Allan Poe porque ele fala sobre pandemia e fala sobre isolamento e é muito o que a gente está vivendo. Então, ela, dentre todas essas coisas que ela indicou, o que ela acha que é mais válido para esse momento é esse conto do Edgar Lampoy, que chama A Máscara da Morte Vermelha. É... Uma outra amiga minha também que fez uma indicação e que eu achei super curioso, porque ela indicou o livro que chama A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe. E eu tô lendo um, um livro do Walter Ugumain, que é o Filho de Mil Homens, também, que eu super indico, que é um, um livro maravilhoso, super poético, incrível, existencialista, ai, muito foda. Muito, muito, muito foda mesmo. E, inclusive, esse livro que ela indicou, eu tenho. É um dos livros que eu comprei e que eu ainda não li, A Máquina de Fazer Espanhóis. Tô super curioso, agora que ela indicou, aí que eu vou querer ler mais ainda. E aí, Ana, o que, é que você pode falar mais e... pra gente dessas indicações? Ah, acho que já indicações? pra fechar, né? Ou não? Sim. Pra fechar, sim. é, pode, é pode o fechar. Gabriel,
2: o Biels, da Mata, o arroba dele. Biels. Nosso querido. Beijo, Gabriel. É... Falou de uma série que tá muito Maravilhoso, super
0: participativo. Alta.
2: Muita gente falando dessa série. N with N with me. Não sei como é que fala direito, mas eu acho and que é... N
1: with I.
0: N with né? N
2: é, que eu acho que, assim, a gente foi pesquisar um pouquinho, eu pesquisei um pouquinho, fala de uma criança barra adolescente, né, que ela é órfã e ela tem, ela mora com uma solteirona e com um irmão. E aí parece, eu não sei porque eu vendo a sinopse, porque como eu não assisti, né, me remeteu muito àquela a, 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 coisa do... da Danny da Frank, gente. Eu não sei se é baseado. Ah, é por causa do nome, né? É, e aí depois eu fiquei viajando nisso. Mas enfim, aí fala que ela tem uma família adotiva, né? E aí vai contar sobre a imaginação dela acerca disso, da aceitação dela, o lugar dela no mundo e tudo mais. Então, tem muita gente falando dessa série. Obrigada pela indicação, Gabriel. Acho que era uma coisa até que a gente já tinha comentado, né? Sobre falar. E bora ver também. Acho que vai ser uma das séries aí que eu vou quarentenar. Gente, muito e obrigada isto. pela indicação de vocês. E aí? E, gente, foi lindo.
1: Foi ótimo mesmo. Vamos faremos mais esse vezes episódio. Que, Pelo
2: amor de Deus, né, gente? O muito obrigada pra episódio. quem nos ouviu até aqui. Amamos <risos> vocês pra caralho, véi.
0: O maior episódio <risos> da história do Desce Mais Um. Até beijo, mais beijo, beijo. Todo mundo um segura pô... nas
2: suas respectivas mãos, cada um na sua casa.
0: Amei. Tchau. Tchau. Beijos.